0: Всем привет, меня зовут Антон, я очень рад приветствовать вас на первом выпуске подкаста «Улыбка Нголо», посвященного, конечно же, футбольному клубу «Челси». Небольшие нюансы перед стартом проекта, немного времени у вас отниму. Во-первых, немножко расскажу о себе. Мне 23 года, я являюсь поклонником «Челси» с 2008 года, с того самого э -э -э, трогательного, ужасного, нервирующего финала Лиги Чемпионов в Москве. Сразу оговорю, идея этого проекта жила у меня в голове последние месяца в девять. С какой-то стороны я хотел довести его до ума, сделать его прям крутым, идеальным, невероятным. Но истина такова, что это не получится. Надо пробовать. И сейчас, как раз перед стартом сезона 21-22, я и начинаю пробовать вместе с вами. Очень важная оговорка. Я не ставлю перед собой целью стать, знаете, таким телеграм-каналом, который будет быстрее, первее, лучше, невероятно. Переводить все новости, разные слухи от разных инсайдеров трансферные в том числе. Нет, не об этом. Я про эмоции, про общение русскоязычного сообщества фанатов Челси. Хочется вот этого того самого духа единства и разделять это вместе с вами, все то, что мы разделяем по отдельности каждую неделю футбольного сезона. Во-вторых, хочется уточнить, что здесь будут не только подкаст, Здесь также будут другие видеоролики. У меня есть несколько идей и разных форматов как я хочу это реализовать. И в разное время мы будем это обязательно пробовать. Очень жду вашу обратную связь. Очень хочется, чтобы вы мне ее давали. Поэтому давайте договоримся. После просмотра и прослушивания этого видеоролика, пожалуйста, либо в комментариях на YouTube, либо в моем Telegram-канале, ссылку обязательно на этот проект ищите в описании, обязательно его найдете. И пишите, пожалуйста, поделитесь вашим мнением. Это пилотный выпуск. Очень хочется ориентироваться на ваше мнение в том числе. Поэтому буду очень ждать вас там. Рад вас видеть в рядах а, большого сообщества фанатов «Челси» и отдельно поблагодарить двух людей. Во-первых, поблагодарить моего близкого друга Никиту, с которым у нас есть один другой подкаст-проект, который мы уже полтора года ведем, за то, что помогал довести эту идею до какого-то осознанного, э, приятного такого младенца, который сейчас вы видите на своих экранах и слышите у себя в наушниках. И за то, что, конечно, помог первому выпуску случиться, помогал нам его организовывать, помогал нам его снимать. Спасибо тебе за это, Ник, большое. И, конечно, поблагодарить Кирилла Бельского. Абсолютно крутейший чувак, автор огромного телеграм-канала BreakEvans и youtube канала Chelsea News, который вы прекрасно все знаете. Лучший, на мой взгляд, первый гость для этого подкаста. Мы два часа отлично пообщались про прошлый сезон, про московский фан-клуб, который прямо сейчас уже создан. И вы можете к нему присоединиться про победу в Лиге Чемпионов, про трансферные слухи и про многое другое. Поэтому я желаю вам приятного просмотра, приятного прослушивания. А, поехали. Let's go Blues. Всем привет. Вот мы и добрались до прекрасного дня, дня, которого я ждал очень долго, потому что на протяжении полутора лет я сидел э -э, сидел в Телеграм-каналах. Полтора года назад, я думаю, что они появились. И стал замечать, как много появляется контента на русском языке, в русскоязычном сообществе, посвященному Челси. Э -э, у меня сегодня в гостях великолепный Кирилл Бельский. Добрый день. Привет, Добрый Кирилл, день. спасибо тебе большое, что пришел. По моему скромному мнению, по моему скромному ощущение, Кирилл это тот человек, который сейчас топ-1 в России по Ютубу, по Челси, по Телеграм-каналам, по новостям, по быстрым переводам всех важных новостей, трансферных слухов, поэтому я считаю, что это лучший гость для первого подкаста, другого не придумать. Кирилл, здравствуй еще раз, как твои дела?
1: Здравствуй, спасибо большое за такое лестное представление. Но,
0: но лезьте, я правда так считаю. Я клянусь. Кирилл, я правда так считаю.
1: Ну, быть сложно, наверное, не топ-1 в Ютубе по Челси русскоязычному, когда больше никого по факту нет. Ну, только есть Сурен, но он только начинает пока mm -hmm. что. А всех остальных я, если честно, даже и не знаю, есть ли кто-то еще. Mm -hmm. Вот. По телеграммам, ну, их достаточно много. Да, и это правда, но все больше это какие-то просто как копипастные mm -hmm. проекты, и в них нет ни души, в них нет ни какой-то изюминки, и люди просто пытаются заработать денег. Это как было раньше с пабликами ВКонтакте, сейчас mm -hmm. все вымерло, потому что там рекламы нет нормально нигде. Mm -hmm. И то же самое, возможно, произойдет в Телеграме, потому что, например, те же рекламы каких-нибудь ссылок, теперь это все запрещено делать, mm -hmm. теперь за этим блюдет Олко очень внимательно, как совпадение Олко блюдет, да? Да, да. Всевидящее. Саурон, спасибо, что до Телеграма тоже добрался. Mm -hmm. Вот, так что тут, наверное, тоже будет какой-то момент затишье в плане контента у многих. Я думаю, что вот этот стремительный скачок по каналам, он сейчас куда-то пропадет просто по логичной
0: но при этом, Но при этом никуда не делся же париматч, никуда не делись букмекеры, и очень да, много в Телеграме. -e.
1: Да, да. букмекеры остаются, букмекеры нашли способ, как работать с нашими законами, нужно uh -huh. просто регистрироваться здесь, и проблема того же X-Beta всегда была в том, что они не регистрировались в России, не хотели этого делать, либо они, например, зарегистрировали 1X-ставку, но при этом потом... Uh, все равно всем давали рекламные посты один XBET. Mm -hmm. А это mm -hmm. два разных юрлица, mm -hmm. и формально так делать нельзя. Поэтому mm -hmm. там прикрывали и фиферов, там прикрывали и спортивных вся всяких ребят. И XBET, я так понимаю, у нас известен только благодаря Никите Ковальчуку теперь. Ну mm да. -hmm. И то он вроде как завел новый телеграм-канал, и от XOF ушел. Что-то я такое читал буквально mm -hmm. на днях.
0: Uh, насколько я понимаю, Никита сделал свой канал, где он пишет тексты. Он давно, видимо, не писал на клавиатуре ничего. Теперь у него есть текстовый канал. Вообще, на самом деле, кейс Никиты Ковальчука очень редкий, потому что я, по-моему, больше никого не помню, кто бы мог... Ну, то есть, есть спонсоры у всех проектов, там, рекламодатели, uh -huh. кто-то еще. Но Никита прям ведет э, свой бренд, ну, то есть, свой личный бренд Никиты Ковальчука, который развит куда сильнее, мне кажется, чем 1XBet условный, да? Но он uh -huh. прям под их эгидой делает все. То есть, у него... Во всех его шоу всегда заставка, всегда есть угу. какой-то нейминг в названии, да, в названии какого-то канала. Это удивительная история. Такое может быть у нас на просторах фанатов Челси и нашего комьюнити?
1: Слушай, ну, мне кажется, что здесь все это связано исключительно с тем, что, наверное, он либо какой-то официальный амбассадор очень давно, и поскольку он был первым, к нему более лояльно относится. Возможно, он там даже какую-то должность имеет я не знаю, это ну, значит, предположение. Угу, угу. Uh, тот же «Париматч» делает амбассадоров. Uh, у них есть «Гамула», например. Есть несколько фиферов, есть несколько спортсменов. И сейчас они тоже взаимодействуют очень часто с клубами. У «Лестера» они являются одним из спонсоров. У «Шахтера» они вообще титульный спонсор. Как у тебя вот написано сам сумку «Шахтера» в новом сезоне «Париматч» будет написано. У «Лестера» это на тренировочной форме. Со всеми по-разному договариваются я практически уверен, что это возможно, если париматч придет к Челси, например, и я при этом все еще буду сотрудничать с париматч, ну, наверное, у нас будут какие-то более тесные, более плотные отношения, и это будет интересно mm -hmm. и им, и мне. Ну, и лояльность букмекера будет подниматься за счет этого, лояльность, наверное, ко мне тоже, в плане mm -hmm. того, что я рекламирую того букмекера, который э, вроде как спонсирует Челси, тоже неплохо это все дело. Но не знаю, не знаю, как, когда это будет. Угу. Я слышал, есть определенные слухи, есть определенные инсайды. Я Вчера был как раз на одном из мероприятий по рематче: Есть вероятность того, что они будут сотрудничать с Челси. Но когда? Пока неизвестно. Круто Вот такой инсайд. Да.
0: Круто, круто. Давай, 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 немножко к, чуть-чуть, чуть-чуть поговорим. Вот я тебе когда писал в первый раз, уже после финала ЛЧ, когда мы познакомились лично. Писал, мне казалось, я просто хочу, чтобы это слушатели тоже увидели, и зрители как бы либо разделяли, либо не разделяли. Есть у меня реальное искреннее ощущение, что э, в этой истории, мы сказали, много телеграм-каналов, есть те, кто делает копипаст, это какие-то исключительно коммерческие проекты, то есть цель заработать денег больше ничего, что, как мне кажется, для любого какого-то творения человеческого является сразу автоматически стопом. Вот мне кажется, если у тебя цель заработать деньги на чем-то, мне кажется, что это будет очень сильно тормозить, и ты это делаешь как будто не очень искренне. Ну, такое мнение, не обобщая на всех и так далее. Мне кажется, что я только начинаю вообще жестко. Я вот прямо сейчас начинаю с тобой вместе, и ты, естественно, уже какое-то длительное время. Мы, по сути, занимаемся одним и тем же. То есть uh -huh. мы популяризируем и обобщаем. Популяризируем Челси, делаем его больше, более доступным, нашу фан более приближенной к реальности. Мы э, боремся с э, фильтром новостей в виде э, Матч ТВ и прочих э, российских СМИ, которые могут э, просто два слова в месяц про нас бросить и больше ничего. Когда мы еще узнаем, кто такой Броя, который подписал пятилетний контракт с Челси? На самом
1: деле, да.
0: Полтора процента людей из фанатов Челси знают, кто такой Броя, я думаю. И об этом все, И плюс какое-то объединение, создание какого-то комьюнити у нас ведется работа по созданию московского фан-клуба у нас вроде как есть футбольная команда как, чтобы вы знали, футбольная команда Челси пыталась собраться на одну тренировку вчера и мы не собрались Но, ну, и что, ну и что дальше
1: и, и вот, что вы нам сделаете да,
0: и что вы нам сделаете фанаты Вестхэма и вот это все про вот это, ты согласен? ты вот в своей работе чувствуешь такие вот глобальные миссии, потому что они же по сути такие очень крутые, очень для очень для нас всех, для фанатов
1: ну, я скажу честно, что начинал я совсем не с того, чтобы сделать какие-то комьюнити, не было у меня никаких uh -huh. глобальных планов. Часто такие вещи делаются, в принципе, для какого-то личного развития, наверное. Uh -huh. И в моем случае это было абсолютно той историей, поскольку у меня была проблема, конкретная проблема со школы. Я приходил в неизвестную для себя обстановку, общался, если с неизвестными для себя людьми, uh -huh. Я терялся, я не мог сказать пару слов, у меня, в принципе, было достаточно плохо. Я достаточно много читал, особенно какого-нибудь сайфая, очень любил там, Клиффорда Саймака условного. Но в голове что-то генерировалось, но при этом сказать я этого не мог. Очень много ментальных блоков каких-то. Может быть, это надо было разбирать с психологом тогда, я до сих пор считаю, что это была бы неплохая идея. Но я решил это немножко по-другому. Где-то на втором-третьем курсе я думаю, блин, так много людей что-то снимают. Появился тогда буквально, ну, наверное, тысяч десять было подписчиков у Зураба ZZone. Uh -huh. Был Картавый, и все, больше я никого, мне кажется, не вспоминаю из футбольных блогеров. Uh
0: -huh. Забавно, что оба поклонники Мадридского да, реала.
1: Да, это и примерно они в одно и то же время начинали. Ну, Никита, конечно, раньше, uh -huh. а по сути, мне кажется, первый клубный проект был у Зураба как раз. И в этот момент я думаю, блин, окей. Может быть, попробовать говорить про то, про что я, например, там, выпив пару пив, рассказываю с удовольствием, и язык у меня действительно развязывается. Это про футбол, тем более, что у меня была проблема с тем, что куда бы я ни пришел в школу, в университет, никто из парней не смотрит футбол. В лучшем случае, там, я не знаю, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, ну, в общем, вот это вот. То, что смотрят и, еще и всякие домохозяйки условно. И я такой, елки палки. И реально мне по жизни не везет сейчас на работе такая же фигня. Вообще никто не везет.
0: Окружение смотрит. не разделяет твою любовь.
1: Совсем, совсем. Ну, папа у меня болеет за Манчестер Юнайтед, но с каждым годом все меньше смотрят э, футбол. Я ему безумно благодарен, что он не навязал мне мнение болезни. Mm -hmm. Сейчас... Чис чисто русская могла бы быть история. Да, да, абсолютно. И я, например, видел такую историю. Я ни в коем случае этого не осуждаю, потому что это как минимум очень мило выглядит. Mm -hmm. Когда я был в Питере на встрече с ПБ там были ребята, у них сын, и ему, я не помню, три, по-моему, или четыре года, и он в футболке «Супер Фрэнк». Это дико мило, и mm -hmm. мальчику интересно реально смотреть это все. Но mm -hmm. для него по факту чуть-чуть предрешили все. Естественно, если он выберет другой клуб, вряд ли там батя скажет, я от тебя отказываюсь, mm -hmm. и все, собирай вещи и уходи. Mm -hmm. Но все равно, конечно, есть какой-то такой элемент. Я рад, что у меня такого элемента не было, потому что я смог выбрать как-то все это дело сам. Ну вот, и в общем, в какой-то момент я решил, что да, нужно все-таки попробовать mm -hmm. что-нибудь записывать uh, был у меня просто телефон какой-то там по-моему iPhone 4 я сел записал что-то на самом деле меня надоумил на это сначала Тимур Журавель mm -hmm. который uh, тогда еще вел паблик футбольный акцент или английский акцент английский, английский акцент, акцент да. вот uh, которая программа которая была на НТВ плюс да -да -да. и был паблик в Кавних и он как-то раз написал в uh, наш в нашу группу ВКонтакте по Челси, в которую меня когда-то взяли переводчиком статей. Uh -huh. И говорит, вот Суперкубок Англии, это получается 2017 год. Челси Арсенал. Челси выиграл чемпионат, Арсенал, как всегда, Кубок Англии.
0: Мы, как всегда, проиграли Суперкубок. Да, и
1: нужно было сказать, кто выиграет, точнее, почему ваша команда выиграет этот uh -huh. самый Суперкубок. И нужно было там три или четыре тезиса. Назначили меня как э, почему-то более фотогеничного. Не знаю, не знаю, по какой причине. Но я и сам загорелся, я сам вызвался на самом деле. Потому что у нас там было семь или восемь админов. Я говорю, давайте я, давайте я. Они uh -huh. такие, ну да, давайте, давайте Кирилл. Я написал текст, мы согласовали его. И потом я начал говорить на камеру. И это было просто отвратительно, потому что я запинался после каждой фразы. В итоге я настолько много дублей записал, что я текст на три страницы практически выучил наизусть. И когда я его уже там рассказывал, люди говорят: слушай, ну ты явно это с листочка читаешь, не натурально все это как-то. Ну и реально это было как у робота что-то такое. И в оппонента мне поставили э, болельщика арсенала Асана Абибулаева, который mm -hmm. сейчас ведет свои проекты по арсеналу, в частности. И он неправильно понял задание. Он просто поделился своими ожиданиями и сказал, что «Арсенал» — не самая сильная команда сейчас. А я выглядел на его фоне как просто высокомерный ублюдок, который mm -hmm. за Челси такой прям горой и вообще необъективно. Хотя я был абсолютно уверен, что Челси проиграет тот суперкубок. Так и случилось. Естественно, тогда же я получил свой первый гневные комментарии, где мне сказали, что «Ах, ты чмо самоуверенное! Вот ты соснул!» И все такое
0: чисто наших Да, фанатов. и
1: где-то через пару месяцев у меня посетила как раз мысль, что надо что-то снимать. Mm -hmm. и, и я продолжил все это делать. Сначала просто на YouTube выкладывал, где было там два с половиной подписчика. Mm -hmm. Потом начал выкладывать в группу ВКонтакте. Конечно, это был дикий хейт. Меня просто топили, гнобили по, по полной программе. Но я просто старался не обращать на это внимания, потому что моей первой целью было, во-первых, послушать комментарии развернутые, почему это плохо. Я понимал, почему примерно, но мне было интересно послушать еще и со стороны какое-то мнение. Mm -hmm. Вот, и все это я собирал, просматривал сам, смотрел, где я делаю всякие паузы, почему я экою-мэкою, почему именно вот здесь я сказал так, а не более красиво как-то это выразился. И постепенно что-то там Начало получаться Сейчас я так, конечно, уже не делаю Но мне есть, что на чем работать Но тут уже, мне кажется, мне нужен кто-то там По ораторскому искусству mm -hmm. Например, то какой-то товарищ То
0: есть ты пришел сюда через какой-то личный челлендж да, Сам себя да, да. переубедить И, переломить. честно говоря,
1: ну я выкладывал Это в группу ВКонтакте В первую очередь, да, для какой-то оценки своей Конечно, в мечтах было Что-нибудь там сделать Классное, развить канал Но и тогда это было именно цель «Я хочу сделать канал по Челси». Тогда я не задумывался, что это может привести к какой-то ответственности, к каким-то возможностям дополнительным, и я смогу именно развивать здесь какую-то движуху. Сейчас с каждым годом я понимаю, что действительно и аудитория растет, и я вроде расту, и постепенно появляются новые задачи, которые можно решать во многом за счет того, что нас начали замечать и комментаторы те же. То есть вот... Там на око. меня, как оказалось, знает практически каждый второй.
0: Тебя, как оказалось, знает и покровительствует Денис Алхазов, который спас твой телеграм-канал недавно. В
1: частности, да. В частности, он очень сильно помог, потому что мы с Денисом достаточно плотно общались. И началось все с того, что он мне написал «Привет». Знаешь, я по твоему телеграм-каналу вообще готовлюсь к матчам и хотел бы сказать спасибо за это. Вот тогда он меня позвал на второй эфир, когда мы против Хэма играли перед uh -huh, этим.
0: Uh
1: -huh. И после вот этого всего, да, Денис очень сильно помог, потому что напрямую с ним можно было пообщаться uh -huh. с ребятами, которые меня заблочили. Uh -huh. Иначе, конечно, бы пропал просто проект. Но тогда очень много было поддержки и от других ребят, и там от Вадима Лукомского, и от кучи журналистов с чемпионата, от Паши Градницкого с Евроспорта. Ну, в общем, все, как казалось, меня читают периодически mm -hmm. и там что-то советовали из, из меня. Поэтому второй канал тоже там набрал 6 или 7 тысяч у тебя половина, что... у тебя да.
0: половина аудитории пришла на второй.
1: Больше и... половины, да, по факту Почти все вернулись обратно, да. да сейчас с...
0: переплюнули уже? Сейчас у тебя 12 тысяч, по-моему, уже, да, в Телеграме? Да,
1: да. да, но у меня было 12 перед блокировкой, у меня mm -hmm. было где-то 12-100, 12-200, но сейчас не клубный сезон, поэтому сейчас, сейчас постоянно скоро... туда-сюда оно скачет, это да. абсолютно нормальная история. Вот, и сейчас, да, сейчас как раз такая история, что... Хочется действительно делать больше, и я абсолютно согласен с твоей мыслью, что нам нужно развивать это комьюнити. Mm -hmm. Это, мне кажется, очень интересно. В английском я успеваю иногда появиться, к сожалению, не так много времени, но там есть много интересных проектов, фанатских страничек по Челси, где есть блогеры, какие-то веб-дизайнеры, какие-то ребята, которые просто рисуют арты, кто-то пишет тексты, все друг друга поддерживают, обсуждают, все друг друга другу mm -hmm. ходят, коммуницируют. И там очень развита эта движуха. У нас, ну, у нас там 2,5-3 человека да, в общей да. сложности. Понятно, что там, конечно, это родной клуб в первую очередь, mm -hmm. а, но к нему еще и интернациональная английская аудитория, англоговорящая, она приходит. В частности, я также туда попал. У нас она, наверное, будет меньше, но есть возможность ее тоже продвигать. Нас все равно достаточно много, и не надо там говорить, что... Ну, англичан же, наверное, больше, Там, mm -hmm. может быть, на сотни тысяч больше даже под, э, болельщиков, но если даже у нас есть хотя бы 100 тысяч под, э, фанатов, то для них стоит работать это достаточно большое количество, на мой взгляд.
0: Вот-вот, вот-вот. Давай к нашим родным переходить. А, понятно, что сейчас межсезонье, не клубный сезон, все не, все не обсуждают. Есть у меня такое ощущение, я поймал его второй раз в жизни, ну, потому что наши обормоты второй раз в жизни взяли Лигу чемпионов. Это, я никого не буду, как бы, обвинять в этом, но я прям вот честно поделюсь мнением, прошло сколько, полтора месяца, да, примерно, уже почти скоро два, два, возможно, сегодня, кстати, месяца, как мы выиграли ЛЧ.
1: Дев нет, 19 не это
0: было в Мюнхене, значит, это да. 29 -е.
1: 29 -е. А, ну, значит, скоро Через будет. Дней, скоро
0: да. будет, да. И как будто бы, когда ты видишь, как Лига Чемпионов выигрывается футбольным клубом Бавария, или Барселона, или Мадридским Реалом, это как будто всегда, вот это всегда э, на слуху. Как только Лигу Чемпионов выигрывает Челси, это как будто, ну, мы увидим репортаж по матчу ТВ, значит, разбор какой-то финальной игры, где, э, получается, 50 на 50 скажут, что Челси отскочил, как было в Мюнхене, или что мы, ну, по идее, по делу победили в э, Португалии и ничего больше. Я сегодня увидел, э, не знаю, насколько это можно считать э, правдой, я сегодня увидел рекламную заставку Лиги чемпионов нового сезона, mm -hmm. ну, в которой по сути вставили моменты с прошлого сезона, где там Фелиш кого-то перекидывает, э, кто там еще, короче, все из нового сезона. Не, вот там есть Лукаку в Интере, который просто бежит, а там есть э, Феррантороса из Мансити. то есть какие-то все моменты. Заставка подходит к концу, последние полторы секунды, Челси поднимает кубок. Вот, вот этот кадр мы видим. Все.
1: Ну, мне кажется, что с чемпионами обычно так и делают, они а в Ну,
0: вот я периодически. Ну ладно, окей, когда был Криштиану в реале, грех не поставить какой-нибудь пафосный момент с Кристиану, где он, там условно, празднует гол. Конечно. Есть ощущение, что в этом году мы выиграли Лигу чемпионов, и всем плевать. Нет такого. Вот кроме нас, по-моему, никто не радуется. То есть мы фанаты, мы там эту ночь проживали, три недели потом не спали, помнили, пересматривали обзоры на Матч ТВ, которые, кстати, спасибо Матч ТВ, удалили с YouTube и сейчас нельзя пересмотреть обзор матча да, на русском. Да, это
1: какая-то загадка, судя по всему, к нему ифа пришла. Есть ощущение,
0: что у ифа сейчас, да, их, типа, может, переподписываются, и они их как бы скрыли, потом, Возможно. может, опять откроют.
1: Возможно. Но
0: так или иначе, вот как, будто, вот как будто всем по барабану. Лучший клуб Европы, ну как бы.
1: Ну... Но... Я как не знаю, так? я не очень слежу за общим инфоповодом, я не могу сказать, что была супер громкая, например, в прошлом году Баварию, мне кажется, не обмусоливали. Ну, все говорили, что она просто супер классная и было очевидно, что они возьмут, и когда они взяли, такие, ну, это было понятно, что тут удивительно. Здесь, мне кажется, очень важный фактор был, что сразу после, через две недели начался евро, угу, и... В прошлый раз так было в 2012 году, и в этот раз так же случилось в 2021 mm -hmm. году, когда все внимание очень быстро переключается, все резко уходит на сборные. И даже когда, вот, например, чемпионат Англии закончился, сразу все переключились на финал ЛЧ. Я там вроде как хочу подвести итоги АПЛ, и понимаю, что их никто не смотрит. Все, инфоповод умер. Mm -hmm. Он очень скоротично скончался. И то же самое было с финалом ЛЧ, ну мы попраздновали, был хайп, ну, мне кажется, что очень много кто о нем отозвался, очень много кто написал свои тексты, ну а потом сразу резко пошло, пошло там коронавирус в сборной Испании, Бускет зараз... чуть ли не полсборной заразил там у всех, вот эта проблема и все, уже актуально перешли на э, тему сборных. Mm -hmm. Все-таки, как бы кто чего не говорил про то, что футбол для сборных — это уже лишнее, это уже никому не интересно, mm -hmm. отжившее. Евро и Чемпионат мира все смотрят. Mm -hmm. Смотрят, и после этого остается после послевкусие какое-то, что, блин, ну, в принципе, неплохо было. Mm -hmm. Реально было интересно. Yeah, крутой я... Евро был 100%. Да, я очень скептически относился к этому Евро, думаю, блин, ну, не хочется мне смотреть еще mm -hmm. и этот футбол. Потом думаю, ну ладно, буду смотреть. Потому что это первое время, ко мне все равно, кто выиграет. Mm -hmm. Вот вообще без разницы. Я просто буду смотреть и получать удовольствие. В итоге не получилось, потому что я болел там против англичан, например, когда они, ну, уж слишком уныло играли и хотелось чего-то от них другого увидеть. Mm -hmm. Болел там за Бельгию, пока они не вылетели от итальянцев а Потом болел за Италию. В общем, ну, полный да. глор-набор. Да, да. Хоть здесь это можно было сделать, и это очень приятный такой момент. Потому что с Челси иногда ты думаешь, Господи, когда вы проигрываете 4-0 Борнмут, а потом 6-0 Манчестер Сити. И такой нет. О, больше отличный, не
0: могу. отличный январский уикенд был, да, да, когда
1: это все случилось. Да, прекрасный. А потом Кипа послал нахер mm -hmm. еще Саре. Вообще замечательное oh. время было. Потрясающее. Никогда абсолютно. не
0: забуду с той недели. Единственный скриншот когда кто-то заскриншотил, опять же, извиняюсь за тавтологию, экран, mm -hmm. где написано, значит, full тайм Манчестер-Сити 6, Челси 0, идут, радуются два футболиста Манчестер-Сити или три. Да,
1: и грустные идет
0: просто обозленный на существование свое Игуаин, и он прямо в кадре. Это лучший кадр. Гонсал Игуаин, кстати, только так и запомнился, по-моему, в Челси. Но... Да,
1: спрашивает, где моя Нутелла.
0: <laughs> да. Про Лигу Чемпионов. Вот по идее, когда в прошлом году ее взяла Бавария, я был в том числе одним из тех людей, кто говорил, что Бавария легко возьмет и второй раз. Ну, то есть никто так не усилился. И вообще, ну, как бы, конкурентов пока не видно. Возможно, uh -huh. Париж, возможно, Манчестер, который сити э, Да и все, в принципе, там. На Реал Барс никто вообще уже ничего и не ставил. И даже у меня, как у фаната Челси, уже 13 лет, нет ощущения, что Челси может взять второй раз подряд. Вот... Как у тебя с этим? Я не знаю. Просто мне кажется, это как-то нелогично. Не мы же наоборот должны болеть. такие. Второе возьмем. Кроме реала никто не брал, а мы возьмем. У
1: нас проблемы просто с тем, что мы слишком реалисты. Ну и нужно основываться на старой истории. Uh -huh. То есть все, что мы проходили, Челси выиграл всего две. Между ними разница в 9 лет. Я, блин, успел школу закончить. МГУ закончить. На работе уже три года поработать. И вот Пожалуйста, наконец-то. В баре был мальчик лет пяти, по-моему, или шести. Они с папой приехали. Я не помню, откуда ты из Сибири. Mm -hmm. Забыл, какой город mm -hmm. был. И, и мальчик там радуется. Я к нему подошел. Конечно, уже не в Минозе в полном. И говорю, слушай, вот просто запомни этот момент. Я в последний раз это испытал 9 лет назад. Тебя еще в планах даже не было. Просто запомни и реально насладись. Да, да, и да, с одной стороны, почему бы и нет? Почему бы Челси не выиграть в следующем году Лигу Чемпионов? Такое возможно. Я вообще не исключаю такого варианта. У -у -у. Плюс вроде как никто не уходит, вроде как никто и не приходит по факту. Но ну слушай, там уже на 50, на 50 миллионов уже ушло. На 50 миллионов ушло, но Мы это поговорим не, еще не про вот, этих людей. вот эти ребята. Да. Ну да, да. Вон там, смотри. Вот как. ушел. Ке это же Кепа так да, да, Я да, раньше да. не замечал его вот там. Вот, вот кто ушел. Ну, вот, да, Лучший бомбардир это...
0: победной Лиги Европы и победной Лиги Чемпионов. Да, это, на
1: это, кстати, проблема. Вот насчет, как я мог забыть, место стыдно ну, уже, если честно. Да, ничего. Нич просто,
0: просто, потому что в трансферной стоимости трансфер Журу 1 миллион евро. Он да, явно мог да. легко затеряться среди у у ушедших игроков.
1: Да, это точно. И когда Бавария, Бавария там выигрывала там, с разницей в несколько лет, например, Реал, тут вообще без может, комментариев. Может, через год, Барс... может, подряд, Барселона три, да. через год там выигрывала, угу. была близка к тому, чтобы там, выиграть два раза подряд. МЮ был близок даже к этому в угу. восьмом и девятом году. А Челси, ну, просто не было такого, поэтому в это слабо верится. Если Челси хоть раз выиграть два раза, и потом еще получится, что они выиграют еще там через годиков 5, например, Лигу Чемпионов, я практически уверен, что все скажут, а почему бы Челси не выиграть второй раз подряд. Угу, угу. Но тут, в принципе, был такой сезон, в котором будто бы все были слабее, а Челси в какой-то момент... В... Вот
0: оно, это, вот, вот она эта мысль, которая просто так ломает да, душу.
1: Да, и вроде как все были реально... Ну, вообще сезон такой был весь из себя очень странный, да, практически перетекший из предыдущего. Но, будем честны, Сити. Сити на бумаге был сильнее, и финал Челси выиграл по полной программе, так. но это было понятно мне кажется еще со стартовым составом Гвардиолы, который О, да. вставлял просто полузащитников
0: семь цапников состава. состав это
1: было абсолютно непонятным Фото решением он, отнимай мяч, да, 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 да. и в итоге оно привело к тому, к чему привело в первую очередь я считаю, что Гвардиола просто в начале когда выбирал состав, он проиграл уже тогда угу. ну а Челси просто сыграл отличную игру которую они могли показать при Тухеле, наверное, одну из лучших. Mm -hmm. Будет ли так при праймовом Манчестер-Сити? Сможет ли Челси их обыграть? Большой вопрос. Mm -hmm. Но mm -hmm. надо не забывать, что и предсезонки у Тухеля не было никогда с этим Челси, так же, как у Лэмпарда по факту, ее не было. Надо не забывать, что и игроки развиваются, и они молодые, и вместе только вот первый год. Плюс сейчас они почувствовали... Крови, вку, uh -huh. Вкус крови, э, вкус золотых медалей. Uh -huh. То есть, может быть, они выйдут прямо сейчас на конкретно новый уровень. Но это все такие очень риторические вопросы, и очень сложно на них так заранее отвечать. Не, ну, конечно, конечно. Могла бы «Бавария», например, обыграть этот «Челси»? Да могла, конечно, uh -huh. абсолютно точно. Но вот вылетел Левандовский и все, и они отлетели а, точно. от пассажира.
0: Спасибо, что нам же еще и сеткой повезло.
1: Да, и сеткой.
0: Реал и Ливерпуль — это же фарт жесткий. И Порту этот это, красоецкий абсолютно ужасный. Порту отвратительный,
1: конечно, был. И Атлетикова до восьмой. Очень свиньи. повезло. Да, да,
0: да. Очень, да, реально фарт. Когда все мы ставили, что все, сосредоточимся на ну, чемпионате. Ну, при, при
1: Лемпорде, я думаю, что было бы действительно все.
0: Вот еще, кстати, сезон прошел, когда, например, меняли... У нас же часто меняют тренеров. И как правило, когда сезон заканчивается, мы там, допустим, возьмем Кубок Англии какой-то. Ну, то есть за сезон один трофей — это, например, Кубок Англии. Uh -huh. Мы уходим на летние каникулы. Вот я лично точно вспоминаю, что, да, этим, в этом сезоне вот у нас тренер поменялся, мы там выдали омерзительный, как правило, там, конец осени начало зимы, как всегда у нас это, uh -huh. по-моему, бывает. Но это запоминается. Я честно могу сказать, я очень люблю и дико расстраивался, когда убрали Фрэнка, хотя что-то рациональное во мне кричало, что пора. Вот это вечный конфликт. Я не знаю, да, как можно да. было против Фрэнка поступить прям без сердца или без мозгов. То есть там всегда было вот эта буря в стакане. Но я прям реально забыл, что в этом сезоне ушел Фрэнк Лэмпорт.
1: Потому что сезон был очень длинный. Потому что сезон был очень длинный и очень контрастный. Вообще, я честно могу сказать, что за последние два года очень устал, наверное, от футбола, потому что от клубного, потому что перерыва не было. Угу. По факту, в, ию,
0: в июле доигрывали да, чемпионат, в августе по-быстрому скатали По факту, да, у нас да.
1: получилось больше полутора лет клубного футбола, mm -hmm. прям стабильного такого, и приходилось это смотреть иногда через «не хочу», да, да, а да. иногда через «не могу» и невозможно посмотреть, там нормально приходится смотреть там у черта на куличиках, mm -hmm. но надо было смотреть, конечно, и у Лэмпарда был... Все забывают, что у Лэмпарда был, например, мощнейший вот этот отрезок из 17 матчей, когда он не проигрывал. 100%. Это тоже все очень сильно стирается. Потому что кажется, что все это было так давно, потому что не было перерыва, не было вот какой-то четкой разграниченности сезонов. Кажется, что, в принципе, сезон Лэмпарда это вот и 19-20, и плюс еще 20-21 полгода — это все один длинный сезон Лэмпарда. Угу. И потом такой резкий переход — очень резкая смена эмоций, и мне кажется, это очень сильно повлияло как раз на стирание памяти. Плюс, ну вот, самая мощная эмоция, она все что угодно да. стирает, любые да. неудачи. Никто же не вспомнит э, Виллаша-Боша, когда, ну реально, вроде как неплохо играли, вроде как очень Но... много не везло, потом команда скисла, Бош так и не смог ее воспрять духом, скажем так. И потом Демотео пришел, и все вообще забыли про Боша. Все смотрели на эту команду, на то, что она сделала. И сейчас все об этом вспоминают. Никто не вспоминает про то, как она плохо начинала сезон. Или наоборот, как у них были несколько очень хороших отрезков. Mm -hmm. Никто не вспомнит этот матч против Манчестер Юнайтед, который Боша до сих пор гложит, mm -hmm. когда они вели 2-0 и проиграли 3-2. То есть... 3-0-3-3, э...
0: но не суть, да.
1: 3-0 вели. 3-0 да. вели, там 3 -3. Мата забивал слета, Да, да, да.
0: Лета, то есть... да, да там да. Торрес, с да.
1: Даже Торрес, да, тогда забивал. Слушай, по,
0: по поводу Диматео, коль ты вспомнил, мне кажется, что Бош совершил очень фатальную ошибку, которая очень сильно ударила нам по сердцам, потому что, если я ничего не путаю, но точно он Лэмпорда и Драгба точно посадил в запас. А Диматео был тот человек, который старую гвардию поднял в последний бой. Uh -huh. Они на морально-волевых и выиграли Такая была. Очень ду душевная для нас Лига Чемпионов, потому что там это была финальная песня для Дидье, который сравнял и пенку забил финальную, да, и об этом. Никто не помнит, что, вспоминая тренеров, которые поменялись и привели к финалу Лиги Чемпионов, другие, никто не помнит, что Жозе Маурень уволили после ничи с Руссенборгом, да, после да. которой поставили Авраама Гранта. Авраама Гранта точно. Я очень согласен с тем, что сезон длинный. Это, правда, возможно, аргумент. Но прям, не знаю, я очень хотел бы, чтобы в следующем сезоне мы все еще, хотя бы мы, вот мы тут нашим колуарным составом фанатов Челси, мне бы очень хотелось, чтобы мы... Мы ну, токсичные сообщества присутствуют, некоторые фанаты Челси. Мне было бы очень приятно, если бы мы хотя бы начали. Ну, хотя бы август мы начали с какой-то позитивной энергией. И мы реально верили, что мы как бы стали сильнее, чем в прошлом году. Я очень согласен, что вот половина вот этого кадра, причем все, кто, по-моему, слева, у них средний возраст такой же, как справа, но тут же ру все портит, поэтому тут всем примерно по 20 лет, там примерно вон молодые бойцы тоже сзади, ну, Алонса надо просто убрать, убрать отсюда, и все будет здорово. Все молодые, все могут выйти, у них прайм еще далеко, у Хайвертса точно прайм еще где-то там. В 2029, наверное, да, году, что под номером Было бы попало. Было бы хорошо,
1: чтобы он был в Челси, как у Азара.
0: Ну, слушай, Азар просидел семь лет да. свои, отвоевал. Я думаю, что Кай точно отсидит.
1: Отсидит звучит от, как... От, не, от, ну, ладно,
0: звучит. хорошо, пробудет в
1: Челси, дай бог... Боюсь, что отсиживать будет Кепа скорее. А,
0: отсиживать будет господин Тэмми Абрахам. Что ты думаешь по повод него? Он очень большой инфоповод сейчас. Вот для Челси очень много новостей. Его там то засовывали в сделку по Холланду какие-то злые языки, что uh -huh. он там и хаться надо там на выбор что-то там какая-то. Вообще, из Барусий просто ковер расстелили, выбираете ему. Uh -huh. Как ты думаешь, что будет с теми? Оливье ушел. В принципе, я рад за него. Наверное, даже правильный момент. Все хорошо. Он в Милане прекрасно покатает. Возможно, с Зиешем. Ну, в общем...
1: Покатает ли он там, учитывая, что там есть злата. Ну,
0: так там до... До... на двоих 85 лет отлично поиграют в нападении в серии а против Лукаку. Что с Тэмми? Вот мне прям... Я, с одной стороны, хотел бы, чтобы он пошел в какую-нибудь опять Астонвиллу, в Эстхэм и раскачивался. Ну то есть мы же Лукаку отпустили. Для Лукаку это было хорошо. Он пошел, набрался там опыта и ну, как бы стал хорошим нападающим. Сейчас мы можем это констатировать, потому что мы хотим его обратно уже какой-то вот третий раз. Ну в
1: общем. Uh -huh.
0: Вот с теми Абрахамом прям он с одной стороны наш воспитанный. Он ну, такой же, как Мейсон, как Рис. Мы также его все любим. Благотворили, когда он в первые э, полгода, из полутора сезонов Лэмпорда он же прям колотил. Ну, он прям забил, у него был там что-то трик у него там был против Волков, по-моему, правой-левой головой. Я автогол. Да-да-да. Как будто бы не хочется ему такой судьбы, но с другой стороны просится. Вот как ты думаешь, что, что нам надо бы сделать с Тэмми Абрахамом?
1: Ну, сразу скажу, что ни в каких сделках по Холланду он точно не участвовал. Конечно. Это все уже опровергнуто. Буквально сегодня вышли Атлетик с этими всеми mm -hmm. опровержениями. Да, он, безусловно, академик, безусловно, тоже прошел очень длинный путь, но, я не знаю, видимо, он не подходит Тухелю, может быть, он как-то себя не так показывает на тренировках, потому что Тухель не один раз и не два даже говорил на пресс-конференциях, что у Теми проблемы с реализацией, когда он ее подтянет, он обязательно вернется, и я думаю, что это будет в скорейшем времени». Потом он начал говорить, что, ну, в принципе, Тэми, ну, вот как-то не готов. Потом он, типа, травму получил, потом еще что-то. Но действительно как-то слишком уж резко, когда ты смотришь на Тухеля, не кажется, что вот он мудак. Ну, вот Есть такое, да? Совсем не кажется. А, кажется, что это вот классический немец. Он улыбается, но если ты себя ведешь плохо ты uh -huh. получаешь звездюлей. Uh -huh. У меня, например, такая же история была на работе. У меня есть милейший немец из восточной Германии. Uh -huh. Он всегда супер добродушный, всегда там шутит, улыбается, супер милый. И как-то раз на какой-то конференции он что-то какую-то лекцию нам читал, рассказывал об итогах работы. И мне в этот момент надо было срочно решить вопрос с гостиницей, поэтому я открыл свой комп и быстренько там набирал, потому что ну, вот прям вообще времени не ждал. Когда все закончилось, он мило ко мне подошел, улыбается, такой говорит, можно мы с тобой выйдем на улицу. Мы вышли, и он просто меня Разъебал. Тут по-другому даже не скажешь, он меня просто уничтожил. За ты После компьютера сидел, да? Да, он говорит, что это неуважение, и вообще я просил, и все такое. Я говорю, блин, прости, пожалуйста. И он такой, все, главное, что ты меня услышал. И превратился тут же в милого немца опять. Угу. Вот у Тухеля, мне кажется, примерно такая же история. И Тухель бы не стал просто так вообще не включать Абрахама в заявку. Да. Потому да, что да. он на тот же финал Кубка Англии, ну, всех уже включил. Ну, вот вообще всех, да. кого можно, но Тейми оказался вне заявки. Ну, там явно что-то не так.
0: Я думаю, что в какой-то момент Тину Анжарину было уже неловко. Он такой, да, блядь, Тейми... По-братски я вообще не знаю, что происходит, прости.
1: Да, да, Анжарин же а... был, э, я не помню, Бейт был в этом сезоне или в прошлом. По-моему, в прошлом финале Кубка Англии он попал в заявку в этот, не помню уже, если честно. Но в любом случае там были У -у -у. ребята, которые точно бы не вышли на поле. Да, конечно. По если я не ошибаюсь, там и Минди, и Кабалера оказался в заявке. Ну зачем тебе два вратаря У на... нас в плей-офф
0: Лиги Чемпионов два вратаря на банке во всех матчах было. Да. То есть, ну да, и, Но, но не, не, не но было нет, Абрахама
1: да. То есть это явно Достаточно открытый жест В его сторону mm -hmm. И для болельщиков он понятен должен быть В таком случае да. ну, Потому что он заставляет тем самым задуматься И для Тейми тем более Но Судя по всему, Абрахам не меняется. Последний раз он вышел на поле 1 мая против Улхома, насколько я помню, и там ничего сверхъестественного показать он не смог. Угу. С тех пор в заявку вообще больше не попадал. И мне кажется, что Абрахам просто, ну, не того характера, не того склада ума, что Мейсон Маунт, когда ну, у тот. того что-то не получалось, тот пахал. Тэмми, может быть, какое-то время поработал, а сейчас такой, да мне уже все обязаны. Я хочу новые контракты. Он же там все контракт да, выбивал да, да. все это время. И, может быть, это все где-то там у него сидит. Мы в любом случае никогда этого не узнаем. Можем только конечно, предполагать. Конечно, конечно, мы болтаем. Но да. есть ощущение, что Тэмми Эбрахам ну просто в каком-то смысле сдался в Челси. И он хочет играть. Он, может быть, не так хорошо тренируется, но при этом он хочет... Со своим уровнем тренировок uh -huh. он хочет все равно выходить в старте. В Челси это невозможно на данный момент. Ну, увы. Просто вот ну никак. Да, бля, не он, дальше. походу, так
0: тренируется, что ну в запас. Да, Кирилл, если запас. я согласен с таким, ну, мы догадываемся, каким уровнем тренировок. В старт не попадешь, очевидно. Сколько uh -huh. миллионов фунтов у нас сидит на банке, да? Спросите Кая Хайверс. Он полсезона просидел. Ну, кай, ладно, он, мне кажется, все в себе переваривает, и поэтому там выстрелил по итогу. Да, у него плюс
1: корона была еще.
0: Да, 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 какая-то жесткая. Uh -huh. Тэми либо вообще, ну, пинает хуи абсолютно. Ну, я даже не хочу верить в это, он они же все, как это, вот у Юнайтед есть, как там, класс 99, класс 98, какой там год, не Just помню. Day, да. Команда, да, которые там просто как братаны, они до сих пор встречаются, там, Фергюсон uh -huh. целуют и так далее.
1: Или 92 вообще.
0: И 92, я вот тоже сейчас -то не понял. Короче, 92, по вот правильный ответ, да. Uh, у нас же, по сути, ну, намеки, что это тоже может быть, там, типа, как у нас это, да, да. класс 2000, что там, 19-20, mm -hmm. те же пацаны. Я искренне не, ну, не думаю, что у Теми ситуация хуже потенциально, чем у Риса, чем у особенно у Калума, который просто вообще. Первые три матча мы жили в информационном поле, что Калум это любимчик Тухеля, что все, он правый Венгер. Рис Джеймс поперхнулся чаем с какого-то хрена, блядь. Uh -huh. Вообще, о чем вы? Здесь мог бы быть момент, как Рис убивает Стерлинга в финале ЛЧ. Но, в общем, я думаю, что у Теми тоже есть все для того, чтобы ну, собраться. Я, я пытался искать... Я, я хотел, как раз, тебя послушать. Мне интересно, есть ли какая-то альтернативная точка зрения тому, что он плохо тренируется или у него там что-то с майнсетом не так? Ну, то есть... Там, Либо он совсем
1: если бы он просто не подходил под футбол Тухеля, но он бы хотя бы попадал на скамейку, значит, там угу. что-то все-таки есть. Может он еще хуже верно плохо тренируется, может быть, какой-то все-таки внутренний конфликт есть, ну, тоже непонятно. Угу. Но он еще, и надо принять этот Эмми не самый сильный нападающий, даже когда он клал банки. Я вот Все там уже начали писать Новый Драгба Под девятым номером Наконец-то снял проклятие да, да, да. Я такой, е-мое. Даже в матче с Улверхэмптоном Было как минимум несколько моментов Которые он должен был реализовать В отличие от тех, которые он и в итоге реализовал И у него были проблемы с тем, чтобы развернуться Проблема, чтобы принять мяч периодически Он постоянно смотрит на мяч Вместо того, чтобы смотреть на ворота. Типичная ошибка ну, Не самого лучшего нападающего и он отвратительно играет головой при своем росте. Это вообще необъяснимо, и с этим компонентом он вообще не справляется. Если по всем остальным статьям я могу сказать, что во втором сезоне Лэмпорда Абрахам прибавил, то в игре с головой вообще нет. Один гол он забил головой на моей памяти. Я уже не помню, кому, но мы... Welcome. А, ну, у него тогда
0: был идеальных хеттрик правый да, левый да, 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 значит И может быть в ближку он там может быть в
1: мне кажется такое что было ну в общем их было по пальцам одной руки ну, уж да, точно да, да.
0: в кубке в кубке он лохам забивал всем брэдфордом короче в этом ну, сезоне там, там, там пару троек...
1: а у него же кстати был <laughs> хеттрик в каком про этом. против барнсли да в кубке лиги
0: да 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 да, да. И... что мы с ним делаем кирилл Давай, мы... У нас нафармлено... Мы Марина Грановская. Я, мы Марина Грановская.
1: Да, тут все... У нас с
0: тобой 45 миллионов уже собралось, если верить всему, там, один от Жиру, 25 от Тамори,
1: 20, 20 от, от Гуи,
0: Гуи да. Кого-то еще, по-моему, кто-то еще уплыл, ну, не суть. Ну, короче, 45. У нас есть Тэми Абрахам, который потенциально у него еще... Ну, он не еще там футболизм, 23-24 года. Все, по идее, впереди. У нападающих-то,
1: спросите, у Златана,
0: да, забыл, у Дидье.
1: Я знаю, кого ты забыл, кстати, Виктор Мозес, легенда.
0: Витя, Витя, точно. Витя, прости, по-братски. -по <laughs> он, кстати, поймет вот это скорее всего. Он же москвич, он уже больше полгода живет здесь. А, вот что бы мы с ним
1: сегодня сделали? Тут все очень сильно зависит от того, что, хоть, э, что мы хотим, так сказать. Что мы
0: хотим. Но ну, мы, очевидно, мы только на слухе, да, мы с тобой, понятно, нихера не знаем правду. Uh -huh. Мы с тобой просто на таблоидах, значит, собрали, аккумулировали, заперлись в черной комнате, и нам, нас спросили, все, что-то сделайте с Абрахомом. Значит, что нам говорят таблоиды? Что мы страстно хотим Холланда, э, если не Холланда, то Кейна и Лукаку. А это типа, блять, типа план Б, ебать, там все по сотке и плюс. Ну, допустим, мы хотим то, кого-то из трех ультра-омега-форвардов, там, эшелонного класса. У нас вроде как на теме есть спрос от Вестхэма, от кого-то от Астон Виллы. Да, по-моему, все.
1: Саутгемптон, ну, там средние руки в общем. Саутгемптон, я
0: думаю, что никогда не найдет 40 миллионов на теме. А у нас вроде бы, мы трансфер-маркет тоже подгрузили какой-нибудь китайский с Алиэкспресса. Мы думаем, что Теми стоит 40
1: вот. Ну так Челси, по крайней мере, считает сам
0: Да, Марина Марина всегда плюс 200% к цене дает и продает За сколько мы Азара продали Вот а Что мы можем с ним сделать? Мне кажется, я сразу скажу, что мне, у меня заготовка была Мне кажется, что с теми есть клевый вариант Который очень популярен, учитывая вот этот проблемный год Который изменил вообще в принципе сейчас э, Манеру трансферного рынка чуть-чуть Научились брать в аренду с выкупом Это стала очень популярная штука Спросите Бакайока Бока ⁇ еще в Челси, если кто забыл, он просто уже вот с такой бородой, я думаю, вот такие волосы. Скоро в Терек можно будет отдать с такой
1: бородой, в принципе. В Ахмат. Ахмат силы. Извините, я уже забыл. Да.
0: То есть он просто на балансе и вот скитается. Это как бы история плохих покупок Челси. И путем аренды пытаются минимизировать потери. Ну, то есть мы хотя бы не платили ему 7 лет зарплату, да, когда-то бесконечно по арендам. Я думаю, что, например, Вест Хэм условно на год с выкупом или два года с правом выкупа прям вписался бы. то есть я согласен, что 40 за Теми это овердохерище просто жесть как. но чтобы он был вторым вариантом, который никогда не выйдет, а учитывая, если мы ни про никого не купим, то есть у нас Вернер, ну как бы номинальные форварды, кто может сыграть Кай и Теми. и здесь э, палочки, выручалочки у господина Томаса нет. ну все она ушла, нового не привезли и вроде как есть шанс у него заиграть. И вот я бы колебался между тем, чтобы оставить Тэмми и как-то на него пытаться повлиять. Хотя казалось бы, я помню, что с ним Драгба разговаривал когда-то. Он ему там писал письма, настраивал. Mm -hmm. он, же, он видимо тоже поверил в эту хуйню от смешно. Типа, еба, вот он второй я.
1: Чуть черный чё, высокий, что-то забивает ему. вроде. Да. Берем. А ты что мой, с Батшуаи так сын. нельзя было? У нас еще Батшуаи есть.
0: -бат Шваи. Какая команда у нас Батшуаи? Бакаёка, Марко Марином еще у нас интересно? Или а уже нет. все? Я помню, он в Олимпиакосе уже, и сейчас он уже не там,
1: да. Он, по-моему, карьер... А, нет, это Шурли. не не, -не, -не, -не. Карьер, нет.
0: Шурли, да, в 25 после Спартака сказал, я все. Ну или сколько ему там? 20... 27-28, да. Вот я думаю, что либо оставлять и прям перевоспитывать, направлять на него лучи психологов, как, видимо, направили на Кепу, возможно, и Либо вот какая-то аренда с расчетом, что он все-таки уйдет
1: Ну, в моем понимании тут вариант такой Нужно сейчас понять, получится ли кого-то купить угу. Если получится, то однозначно продавать Я не вижу вообще никаких угу. причин, почему Абрахом в таком случае останется Просто потому что даже без форварда он не играл по факту ну, да, И да. если что, выходил в жиру а mm -hmm. тут, если купят Топа, то, ну уж извините, no тут все. вообще без вариантов. Mm -hmm. Я не знаю, может быть, в, в Кубке Ярмарок, если бы он еще существовал. Кубок Интертота. Да, легендарный. Ну, в Лигу конференции мы вряд ли вылетим в этом сезоне. Вот там можно было бы Абрахаму поиграть, наверное. Вот, так что продавать, скорее всего. Если нет, то я так понимаю, что клуб рассчитывает его оставить. Потому что... Ну, Броя, при всем уважении, 10 годов в Нидерландах это не вау-эффект. Просто... Ну и
0: ему 18.
1: Ему еще немного лет самому. Да. И я просто посмотрел, сколько забил первый бомбардир в чемпионате Нидерландов в прошлом году. Это 35 голов. Кто это, Малин? Нет, какой-то грек. Ух ты! Грек из Венло. Почему мы
0: его еще не хотим?
1: Он какой-то старенький уже, ему там где-то 28 или 29. Да? Вот, а десятку замыкает а, кто-то с 14 голами. Так что броя там даже не в топ-10 бомбардиров лучших. И 10 мячей не так уж и много. Плюс у него тоже есть проблема. У него есть проблема, он тоже плохо играет головой.
0: Классика. Георгиос Як-я, Ух ты, себе. Георгиос Якумакис. Да, Якумакис, точно.
1: Я просто когда готовил... А мне прям интересно,
0: я думаю, кто вы. Про брою. Все, 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 да. Якумакис. Короче, продаем.
1: Про продаем, да, и, и оста оставляем, если так никого и не возьмем, такое тоже. Будет играть,
0: быть. если прям никого не купим. А есть.
1: не будет вариантов. Я думаю, прям? что, ну, в таком случае у него точно будет самый последний шанс. Mm -hmm. Ну, те же кубки, отборочные всякие там циклы, третьи раунды, вот это вот все mm -hmm. в кубке Англии, да, в кубке да. Лиги, сто он будет играть, mm -hmm. просто потому что остальным ребятам нужно будет отдыхать. Mm -hmm так что там он сможет заработать какую-то репутацию, возможно. С Кепа немножко другая история. Все-таки, ну, во-первых, наверняка психологи, во-вторых, там явно не любовь Лэмпорда и Кепа, и никто ее уже давным-давно не скрывает, как только ушел тренер, который... Ты в голове понимаешь, что тренер тебя даже если выпускает, он в тебя не верит, и он считает, что ты херовый вратарь. Угу. Ну, с таким очень тяжело жить, мне кажется. Ну да, да. Я бы не удивился, если бы как-нибудь... В лондонских новостях, там не знаю, на BBC сказали, что вот повесился молодой испанский вратарь. На перекладине. Это было бы изящно. Причем просто сетку срезал и на ней повесился. А потом
0: пришел тренер и поменял бы его. Ну да. Давай немножко про всех остальных. Ну, в принципе, я хотел поговорить с тобой более вдумчиво про Тейми, потому что самый, самый горячий вроде на выход из более-менее да, основного прямо сейчас человека. однозначно. Давай подумаем про остальных. Причем я предлагаю тебе такую задачу. Давай постараемся вспомнить, э, ну, тезисно про, там, про кого успеем, естественно, но на протяжении сезона. Давай не полутора, не Лэмпорда, а вот сезона с Фрэнком и Томасом. Потому что, и вот я прям сразу хочу начать с вот этого господина прекрасного, великолепный Риси, Риси Джеймс, который мог, мне кажется, раза 4 за этот сезон потерять место в основе. Потому что сначала в четверке защитников у Фрэнка он не играл, что логично, было, был подменой Сезару, в принципе. При Томасе сначала, как мы уже упоминали, заигрывали другого. Да. другого да, Калума, И потом в какой-то момент мы стали видеть, что Рис забирает правый фланг. В какой-то момент он с него пропал. И его, чтобы кто-то, чтобы он играл, И вот только в конце сезона мы стали видеть, что рис, прям надо, чтобы он играл. И Томас начал придумывать его с правым центральным. С Цезаром они начали вот эту супер связку делать. Убили Стерлинга на поле прямо во время матча. И вот это все. Человек, который забил один из самых наших красивых голов в первом же туре. Брайт он завалил. Мама, мама Мия, почему он так
1: больше никогда не бил? У меня к вот этому персонажу по этому поводу Ой, поэтому
0: человек гол пушка забирает премию стопудово.
1: Слушай, ну мне кажется, что насчет начала сезона ты не совсем прав. Я, может быть, уже сам не помню, но Риш Джеймс начинал сезон основным.
0: Ну, первый тур он сыграл, да.
1: И первый, и дальше он играл. А Аспилеку это как раз уже Начал выходить только в кубках. Это вот в прошлом году Аспилекоэт застолбил собой, за собой место правого фулбека. А в mm -hmm. этом сезоне Лэмпард уже начал использовать Вполне. именно Джеймса, а Аспи на подмене был такой товарищ. Вот. И, наверное, это было абсолютно заслуженно еще по прошлому сезону. Джеймс очень многое сделал. Голоякса тот же легендарнейший. это mm -hmm. потом тоже забил. Но он доспил. забил, забил два
0: тогда. Ну, как бы, Как, как бы, бы да. два.
1: Тогда, да, было бы совсем уж красиво. Слишком жирно, скажем так. Mm -hmm. В общем, Рис, по моему мнению, провел достаточно хороший, качественный сезон и при Лемпорде, и при mm -hmm. И при Лемпорде он отвоевал свое место в основе еще на протяжении всего прошлого сезона. Это, этим занимался и доказывал, что он уже достоин. Mm -hmm. При Тухеле, да, началось все немножко по-другому, но там сам Туфхель рассказывал, что они в самолете летели, смотрели два с половиной да. матча и быстренько пытались понять вообще, что к чему. И тогда ему показалась хорошая идея Адои это выпустить именно латералем, и мне не кажется, что он был неправ. В принципе, Адои действительно очень прилично там смотрелся. Единственное, что всегда... Было боязно, если будет команда, которая много атакует флангами, Адои убежит и не вернется, как Адо... Марко Солонсо. Адои,
0: а и оборону, да.
1: Да. Казалось бы, что это, да, несовместимые но... вещи. Но, тем не менее, многие футболисты умеют удивлять. Сейчас, в принципе, игроки очень часто на многие позиции подходят и способны приспосабливаться угу. к тем или иным ситуациям. Но потом почему-то действительно Адои исчез mm -hmm. И Джеймс, видимо, себя показывал, опять-таки, мы можем только предполагать, mm -hmm. э, лучше себя показывал на тренировках, потом начал еще и на поле очень здорово себя показывать. Очень сильные матчи и в Лиге чемпионов, классная задумка и в матче финала Кубка Англии, когда Спилеку и Джеймса местами поменяли. Mm -hmm. И, возможно, это будет использовать Тухили в новом сезоне. Возможно, например, мы увидим Джеймса и Адои вместе на поле уже в таком случае. Uh -huh. Это интересно и здорово, что Джеймс способен закрыть столько позиций. В Уигане он играл вообще опорника и играл uh -huh. очень хорошо, настолько, что он играл на лучшего игрока сезона. Да -да. Так что, в целом, у него очень большая, мне кажется, карьера впереди. И то, как он у него не просто талант, он еще и очень здорово по самоотдаче uh -huh. себя я, показывает.
0: Я знаешь, я вспоминаю есть один матч, по которым я очень вспоминаю Риса Джеймса, и мне кажется, с ним очень круто сейчас будет сравнивать. Я согласен, что у Риса супер сезон твердое, 4 там с плюсом, 5 с минусом, как угодно. Матч с Баварией в Лондоне, когда мы 0 сколько-три уехали. И когда с фланга Риса просто прилетало за, за тайм-2 абсолютно идентичных прохода, где его просто легко обыгрывал Альфонсо Дэвис, и мы такие, ну, блин. Ну, деклассирование мы тогда часто слышали, да, когда да, мы 7-1 отъехали. И, и, в... и
1: вроде бы все говорили о том, что вот, э, слишком молодая команда, с другой стороны, вроде не оправдаешь ошибки Джеймса, потому что против него тоже 19-летний да, пиздюк да. играл. Но, да. да тогда совсем другая команда была и мне кажется, что очень очень быстро просто коленки затряслись. Было ну, такое да. ощущение. Вот вообще казалось по этой команде, что она не готова бороться угу. и вышла проигрывать. Ну, типа... Оба матча причем. И во втором они даже выглядели, мне кажется, чуточку получше, чуточку поувереннее, в итоге на один гол даже. Ну, забили, мы потенциально да.
0: забили второй, который отменили. Да. Там, по-моему, да. что-то кто-то, то ли Абрахам, то ли Хацанадой какой-то издали, да. Угу. Забили. Да, Калум забил, Абрахам залез в офсайт, угу. да да, -да. Угу. Если говорить про... Ну, типа, Рис крутой. Мне немножко... Вот ты вспомнил про то, что он у Вигани играл опорника. Мне это чуть-чуть очень отдаленно... Ну, как бы грязно, но напоминает Филиппа Лама. Uh -huh, uh -huh. Человек, который... И кимиха.
1: И кимиха, То да, есть люди, тоже.
0: которые, если что, могут с правой бровки обороны, если что, вообще куда угодно. Uh -huh. По-моему, он даже когда-то играл в упорке. Нет, путаю. Я, нас, помню, я помню, может, у нас Давид Луис поднимался в опорку, да. когда-то было время. Может
1: быть, что-то такое в Кубке Англии было. Может быть, что-то в полупозициях точно. Ну, в Или полупозициях по ходу игры там точно, Да, там да, да, да,
0: было. Да, да. Бен Чилвелл. Полтинничек из Лестера. На его место пришел, кстати, сейчас э, господи, финалист Лиги Чемпионов 2012 -го года Райан Бертран в Лестер приполз. Угу.
1: А Бен у нас. Обменялись, может быть.
0: Ну да, да, да. да. С э, диапазона в 9 лет, правда. Да, да. Очень долго ехал э, Райан. Ну, ну, Бен, ну
1: круто. В Англии просто не очень быстрый транспорт, это нормально. Uh -huh. Слушай, ну 50 миллионов было много. По некоторым слухам он самый высокооплачиваемый игрок. Мы не знаем всех По зарплате именитых, да, да? Да, в Челси больше всех получает в неделю, возможно, возможно это все еще ну, Анте. Да, да. Никто до сих пор точно не знает и не узнает никогда, потому uh -huh. что только в контрактах все прописано. Uh -huh, uh -huh. Для игрока, который покупался за деньги такие большие и настолько был нужен тому же Лемпорду, ну, не могу сказать, что он оправдал все ожидания Френка. Начал хорошо, начал очень прилично, но потом скис вместе со всем Челси к декабрю и был одним из самых слабых на самом деле. Мне кажется, из того состава очень сильно сдал. Притухили. Сначала вообще не играл, вернулся Марко Солонце, и все такие: Ааа! Только не было. Лучше Бакаюка. Да. Но боковиков в этот момент отдыхал в Наполе, загорал в Неаполе. Апельсины собирал, ну да, да. Да. Ну, как черные обычно делают, в Неаполе. Никакого расизма ни в коем нравится.
0: Осуждаю тебя на всякий случай. Давай дальше.
1: Согласен. Сам себя осуждаю. Ужасная шутка,
0: спасибо Твичу, что научил нас это делать, осуждать, <laughs> когда надо, тормозить, когда надо. Ну, в общем, да, да. Марк Солонсо был первый матч. И ты вот когда вспоминал, первый что месяц, Тухель в самолете конечно. летел, и он, он же тогда дал ставку всем опытным. Там и Маркос да, был, да, там да. и Сезар вернулся как раз э, на какой-то из позиций, не помню. Ну, видимо, в центр, если справа был Кал справа да, центрального. Э, По-моему, у него вышел в старте Оливье. Тут же. Или через матч первый, может быть, Темми пытался. А, ну, судя по тому, что сыграли 0-0, видимо, был Тэмми в основе.
1: Нет, нет, ни Тэмми, ни Жеру не было. Мне кажется, Вернер и Хайвертс были. По-моему, был
0: какой-то упор на возрастных.
1: На возрастных точно. был упор, но на немцев тоже. Рюдигер вернулся в состав. Ну, да, Рюдигер точно. еще при Лемпорде воевал свое место с проиграстерами. Ну, да, да. А, да, и Чилл потом выходил, я помню, на Кубок Англии. Там играли... С... Я уж не помню, с кем Слутон... Нет, нам играли, это еще при Лэмпорде. Вспомни действие, какое uh, там было с ним. Я помню, что там было ужасное поле. Мы дома играли или на выезде? Нет, это мы играли на выезде, и там был риск того, что матч перенесут, да. потому что затопило поле после ливня.
0: Это был Барнсли, и это, по-моему, самая тяжелая игра это был января, Барнсли, когда и... мы 1-0 да. за... выиграли.
1: Это был еще Забил раз Барнсли, да. да-да-да-да. Это был очень тяжелый матч для всех, безусловно, и там не было речи вообще о том, чтобы играть в какой-то комбинационный футбол. Но Чилл вообще не мог принять мяч, не мог с ним пробежать пару метров. И так было и на ровном газоне, не mm -hmm. только против Барнсли. Mm -hmm. Прям было видно, что он нервничает, что mm -hmm. его давит это сейчас, mm -hmm. потому что он приходил как любимчик Лэмпарда, вроде как, и ему приори был выписан какой-то кредит доверия, а тут бац, Марко Салонца играет, которую, казалось бы, уже все забыли и вроде как чуть ли не зимой должны были продать. И ты такой, блин, надо доказывать что-то новому тренеру, и ты вроде хочешь, но волнуешься еще. И вот он с этим в итоге справился, и концовку сезона он, конечно, отличную провел.
0: Я помню, что он в старте сезона, я помню, что он точно Кристал Пелосу завалил, гол, по-моему, он там же он еще и ассист отдал. И он был вот такой вот, который очень в атаку, как будто. Да, ну, то есть он крут да. в атаку. И он факт. мог
1: догнать, обогнать Эшли в первый же сезон по количеству да, голов да. АПЛ, но не обогнал ну, да, Потому да, да, что да. На, на этом у него по факту и закончилось. Чилула надо отметить, очень мало кто об этом вспоминает, но если бы не его второй гол порту, порту то, то, то был бы доп-время. Да. При этом он
0: разобрался там просто повыше. разобрался. Во-первых, ошибка защитника, он ее как-то на рефлексах, по-моему, перехватил. То есть там не было так много пространства, да и времени, чтобы... То есть защитник еще, я помню, падает на газон из-за того, что он обрезается. Он еле-еле там что-то откинул, да? Он еще падает. Бен нерабочий, правый, как, как будто пяткой вот так себе подкидывает на
1: ход. Как Бензема в чемпионате Европы.
0: Да-да-да. В стиле Фернанда Торреса разбирается, значит, с голкипером. Ему везет, что Бенба его не убил, а там можно было рубить его спокойно. По-моему, Пепе стал добегать. И он, значит, еще, он еще в притирочку со штангой, надо не забыть, еще чуть-чуть, и мы бы его точно не поэтому вспоминали. Да-да. Ну да, яркий сезон, сто процентов. Яркий момент. Но ты знаешь... Uh, я согласен с тем, что он начинал круто, потом сдал, как и все, это чистая правда, но у меня нет ощущения, что Бен Чилл был какой-то прям uh, новичок, которому все еще есть что доказывать, как, например, ну это вопрос наших ожиданий, конечно же, как, например, Хайверц, да, uh -huh. то есть мы все еще не считаем, что это то, что, за что мы платили, сколько там Кепа плюс чуть-чуть денег, этом, да. да. Uh, но как будто Бен влился, вот как будто он, вот он в команде хорошо сидит слева в обороне. В принципе, мы не вспоминаем уже с февраля про Маркоса, хотя он точно был, забивал какой-то пушечный галешник когда он там, на колено, Бёрнили, на грудь, да. и от перекладины засандалил. Как будто он прям бетонирует левую бровку на года.
1: Нет такого... Ну, он свой в доску, во многом потому, что он англичанин, и во многом потому, что у нас много сейчас англичан. Он, очень достат... он, мне кажется, с молодежки дружит с Маунтом, хорошо общается с Джеймсом, с Абрахамом, Mm -hmm. с тем же адой но ну, вот с Маунтом они прям друзьяшки, сейчас они постоянно там в отпуске, вроде да. вся вместе сборной Англии, и он в первую очередь именно коммуницирует mm -hmm. с Мейсоном, как и Райс, они вообще, я так понимаю, такая Тр... тройничок. Да. <с> no, <голый> не, не осуждаем. Уважаю,
0: одобряю. Респект. Мужики, держитесь вместе, дружба — это сильно. Вот, кстати, Райс тоже, блин, ладно, про Райса потом поговорим, я просто, ты прям вспоминаешь и прям у меня эмоции вызывают то, что ты вспоминаешь, ты прям попадаешь очень здорово по темам. Давай продолжим по «Защитникам», потому что есть человек, который, мне кажется, прям мне его жалко, по-человечески невозможно. Курт Зума. У человека, человек, во-первых, по-моему, дожил до того, что он в основе Челси. Сколько он шел? Лет шесть? С уничтожением своего колена, тем самым ужасным моментом, uh -huh. арендами, где он был. В Сток-Сити он был точно, в Эвертоне он был. И вот он дорос. Он, хм. по-моему, после Жоржини лучший бомбардир Челси ВПЛ. Был когда-то, я не помню, может, в середине года он был? Был, да. У ну, него там что-то 5, 5 голов, у него было шесть головы. Все такие с подачи маунта классно одинаково. или
1: 5. Ну да, он был, он даже был лучшим бомбардиром какое-то время. Да.
0: И вот опять молва, что все его куда-то там опять ждут. И вроде как на него не рассчитывают.
1: Мне кажется, тут очень характерно то, кто о нем отзывался леснее всех. Это был Жозе Мауринь. Mm -hmm. Человек, который живет в прошлом. Mm -hmm. Человек, который... Ну, его футбол, он уже все. изжил себя. К сожалению, ну, да. при том, что Мауринио... Ну, каждый по-разному к нему относится. Я, скорее, с симпатией все равно. Даже mm -hmm. сейчас, когда он иногда достаточно странные вещи делает. И Курзума — это как раз очень хороший защитник для, там, я не знаю, нулевых, может быть. Mm -hmm. Потрясающе играет головой, абсолютно, вот, как Джон Терри, не хуже, я uh -huh. думаю, верховые мячи все снимает, все вроде здорово читает, но современному футболу очень нужен защитник с хорошим пасом, с умением, если что, открыться самому, выбежать вперед, и Зума не современный защитник. Тухель, он, ну вот, от слова совсем не подходит, и это было очень хорошо видно, когда Зума выходил на поле. Тухель же давал ему возможности, но проблема в том, что учился, в принципе, весь билдап, он завязан на тройке защитников плюс Жаржинью, который спускается к ним и как-то с ними коммуницирует с помощью пасса. Uh -huh. Курт Зума — это человек, который обрезался, мы все прекрасно помним гениальные их выступление с Кепой, и против Эвертона такое было, и еще против кого-то также было.
0: О, я вспомнил. Блин, зачем ты это вспомнил? Это Саутгемптон. Это мы сыграли 3-3 дома, когда Зума не понял, что отдал пас, а Кепа не понял, что надо выходить. В итоге Кепа, когда там уже как дайвер нырял в ворота, свои, все равно не туда выбил, как в штангу.
1: Да, да, Какой позорный это момент! Это
0: худшее чувство, мне кажется, осени, когда или зимы, когда это было. Думал, какой бардак, кошмарный. Я даже забыл, что это Зума был. Это был, а зума. Это был зума. Это
1: был Зума, и у него постоянно такая oh, yeah. беда была, и никуда она не делась. Он вроде бы хороший парень, и у него есть свои сильные стороны, но пасующей команде он не подходит. Он, наверное, идеален, я не знаю, для автобуса, например, где надо постоянно отбиваться, где нужно навесы выносить. Тут Курт Зума, пожалуйста. Может быть, он бы прикладился, например, ну, не знаю, может быть, в Бундеслиге, где тоже очень часто защитники уходят вперед и могут там башкой mm -hmm. что-нибудь вколотить.
0: Mm -hmm. Но из Бундеслиги, кстати, сейчас идут такие защитники, я бы не сказал, что очень как Зума. Ну, Канате которые мне кажется, да, выиграл да. ногами. Сейчас, сейчас там,
1: там самые сильные, там. конечно, это вот там в Лейпциге, это в Баварии, там с пасом. Но в командах средней руки, опять-таки, там... Команда средней руки
0: подарила нам Кристенсона из Бундесвеги.
1: Ну, это она его воспитала. Так-то он был нашим, и так мы его просто забрали. А в командах средней руки сейчас играют такие люди, как Хинтерегер, например. Ну, это просто дуб, шкаф. Да, да, да. И уж точно не человек, который там фантастически принимает мяч и Нет. там может рабоны выдать голевую передачу. Ни в коем разе. Поэтому да, зума жалко. Зума очень жалко, но под или он не подходит. Он подходит под определенные задачи. То есть, У -у -у. Там, э, решение проблем с верховой борьбой. И есть, например, тот же тяга сила про которого мы сейчас, наверное, плавненько перед предлагаю так сделать то это человек, который обладает всеми плюсами Курта Зума. Плюс Раз. И при этом еще умеет, да, обращаться с мячом, как настоящий бразилец. И удивительно, что не убегает вперед. Это для меня, конечно, исключительно. Но это, я думаю, что... возраст
0: 37. Я думаю, что... Без ну, без я помню, что в Париже он они не... бегали с Маркинишем, с Ким Пемби, они всегда прям Да, поднимались
1: но жестко. при этом они, несмотря на то, что они поднимались, он держал всегда оборону. Просто у бразильцев Частенько проблема, что они вообще забывают про Давид Луизу. Привет, например, можно передать в этом плане. Он,
0: он э, ректор школы обучения Привозов? защитников по ненаблюдению не за обороной. Да,
1: например. И тяга силова с, с этой точки зрения. Ну, он просто совершенный защитник, по факту. Если бы еще скорости ему сейчас ну да. и минус 10 лет, то все, мы бы да, вообще забыли о проблемах. Лошадиную субарной. мать,
0: чтобы не ломался.
1: Ну он, mm. походу, ей пользуется. Иначе ей не Но он что-то он сколько. все
0: время рвет эту то ли бедро, то ли под коленом. Он все да. время прыгает, выбивает очень красиво и классно. И вот потом он... хватается за да, бедро. И, за все, колено, и, месяца, и конец, да. И на месяц два мы утеряем.
1: Но такое было только по большей части в конце сезона. Ну, По-моему, два или три раза в итоге за сезон сломался. Два, два, И два, мне да. кажется, что для его возраста это мало. Ну да, там Я ожидал того, что могло быть гораздо хуже. Слушай, И...
0: ему пророчили что-то 15 игр в сезоне. Ну да. И была такая, что ну, Тяга Сильва это на 15 игр. Типа на кубке плюс некоторые... Ну вот был.
1: Никита Ковальчук наш э, любимый. Мы... Он вообще списал силу практически сразу, сказал, непонятно, зачем они берут этого ты пенсионера. Помнишь, ты
0: помнишь этот видос, когда Никита перед сезоном решил давать прогнозы по командам? Конечно, и он выдал... меня
1: сделал чуть популярнее. И
0: выдал просто катастрофически неточный по Челси выпуск. Да,
1: да по Челси был ужасный выпуск, и в итоге он да, да. дал мне немножечко популярности. Спасибо ему за это. Ну, но силу он говорил, что он там, да, матчи 10 сыграет в общей сложности, вообще непонятно, зачем он нужен. Я говорю: ну да, он может быть не сыграет все матчи, но я практически уверен, что половину матчей он примерно проведет. Плюс, это человек лидер, ну, по нему все видно. Слушай, человек э, победил. Господи, что он там победил, я уже забыл. Коп Америка. Какой, не, болезнь какую. А, туберкулез. Туберкулез, да. Когда оказалось, что все, ему уже нужно будет там чуть ли не легкие уменьшать, что-то подрезать или да, одно да. вообще убирать, и ни в коем случае никакого спорта. А он вышел. Он, он сколько... Он лежал в больнице в Москве. Год. год Весь контракт в диспансере. с диспансере И потом смог уехать и заиграть.
0: Он еще даже не успел понять, какой футбол в России и не испортить себя.
1: Да, да, это ему, это ему очень сильно повезло. Да. Так что, возможно, не так уж и плохо, что он да, э, да. слег. Да? Слава
0: богу, как говорится. Нет, ну, шутка, конечно. Но нет, по поводу характера тяга Силвы, я никогда не забуду, мне кажется, вообще это нормальный человек, который запоминает всякие эпизоды футбола матча Челси, никогда не забудет, как мы Атлетика ответ на игру дома побили 2-0. И как эта тройка, которую показывали чаще, чем тренеров, мне кажется, да, Маунт, Жоржини и Тягосильва. Да. При этом Маунта вообще не было видно до финального свистка. Жоржини там мелькал, но Тягосильва всегда стоял, всегда вот эта вот поза на коленях, он всегда смотрит, всем Да, кричит. и причем
1: у него явно была какая-то перевязка, видимо, на ноге, поэтому он вот так вот прыгал, как да, кузнечик да, да, на да, двух да, ногах. Да, вот
0: в, в, в этом Тягосильва, в этом его крутость, он забил что-то там, гола 2, голевых отдал плевать, ноль. Да, у типа, него уже да больше
1: и... голов, чем у Кристенсена за Челси.
0: Да. Кристенс. Давай, давай к Кристенсену. Я, у меня один вопрос. Какого хрена? У меня вообще, в принципе, вопрос к Челси, почему в какой-то момент, это где-то с десятых, не знаю, начиная года с 14-15, в Челси просто после Лемпорда, видимо, введено правило, никогда не бей издали. У нас грешит этим иногда маунт, слава богу, и попадает. Как он в Сбромвичу издали, да, первый там, в начале, когда мы 3-3 с ним сыграли, mm -hmm. положил у нас не бьют издали. Понятно, что от конте это требовать нельзя. А Матео Ковачичу, как бы я его не любил, надо это запретить контрактом бить издали, потому что это всегда какая-то катастрофа.
1: Но самое смешное, что оба гола он забил и за пределы штрафной. В
0: он там что-то лупанул. В
1: Валенсии, по-моему, Эвертону в двух матчах подряд. А, мы там, там мячи там еле выли... да, да, мы
0: там треском отлетели от Эвертона. Единственный, да, да. -да, -да, -да. что ли? Да -да -да -да, да, 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 да. базар справедливо. Ну, короче, у нас не бьют, издали. И Евро, матч с кем они играли, не помню. С России, что там вспоминать? Кристенсен, а, лупит, Кристенсен да. лупит просто банку. <laughs> Понятно, что там фактор российского голкипера, российской обороны, построения. Все все закрыли по определению, он ничего не видел. Но все равно, кроме шуток, Кристенсен в конце зимы, начале весны начал становиться человеком... Бля, я боюсь того, что я говорю. Основы в Челси. Кирилл, вот как Зума ждал 6 лет, а Кристенсен ждал всю жизнь этого, мне кажется. Человек, который в тройке, при этом, я помню, время был центральным в тройке. Но это, скорее, связано с тем, что Тиаго был травмирован, наверное. Могу путаться. Тиаго возвращается, Кристенсен не уходит, присел Курт. Рудигер застолбился навсегда, по-моему. ну До конца сезона было понятно, что Тони доиграет. И вот Кристенсен. Я даже загадывать не хочу. Я просто хочу спросить, что ты думаешь? Ну, рождение легенды нас ждет. Джон Терри, настало время Датский твой номер кому-то отдать? Или что? Или это всплеск раз в 10 лет в карьере?
1: Ну, по поводу Кристенсена в основе Стиаго Силовой они играли, может быть, в кубке. Но если нужно было выйти на какой-то матч, то Аспеляко это силы и все-таки были. Ну да. Вот Кристенсен все равно садился в таких ситуациях, но силовой пока вообще никто, мне кажется, не может конкурировать. Кристенсен очень сильно прибавил при Тухеле, и для меня это, конечно, феномен, потому что я вообще один из главных хейтеров Кристенсена был до этого и говорил, что это вообще бесполезный футболист. Он не уме... Он умеет пасоваться, но обороняться он не умеет. То есть вот если бы совместить можно было Зума и Кристин, он получился идеальный защитник. Но, к сожалению, они существуют в двух раздельных телах еще и разных цветов кожи. Ну, короче, вот прям совсем, даже ни яйцовые близнецы, никак не объяснишь, почему они настолько вот прям диаметрально противоположны. Mm -hmm. Что есть у одного, нет у другого и наоборот. Ага. И Тогда мне казалось, ну, действительно какая-то прям проблема. Он вроде неплохо смотрелся при Конте, но потом вот после Барселоны все, жопа. Вообще uh -huh. больше ничего. Уверенность куда-то пропала. Ну, вот как примерно у Марата, судя по всему, или у Кепа при Лэмпорде. Uh -huh. То же самое было. Но э, на самом деле я этот вопрос э, пытался изучить э, с Лукомским. И говорю, слушай, Вадим, ну объясни мне Я не понимаю, как так происходит Он говорит, да все просто, вы вернулись к тройке ЦЗшников, этой схема, в которой Ему очень комфортно Он, когда он Центровый, это главный распасовщик В первую очередь, это человек Который и на фланге, если что, отдаст И жаржинью может передачку Выдать, и пасовая активность Его здесь очень полезна Плюс он остается сзади, потому что это человек, который должен обороняться в первую очередь. Mm -hmm. Он держит, можно сказать, последний рубеж чаще всего. А вот два крайних центральных защитника, они уже больше атакуют. И казалось достаточно логичным это мне объяснение, ну, действительно, так скрываются неудачные все вот эти вещи, которые присущи Кристенсону зато все сильные стороны, пожалуйста, на виду.
0: Да, он не попадет в ситуацию, в которой он скорее ошибется. Да, как, потому например... что у него
1: была проблема там, с Ливерпулем, например, когда в начале да. сезона играли. Он удалился он потерял... быстро да, тогда. он потерял позицию. Да. Здесь ему не надо терять позицию, потому что он не уходит.
0: Хочу вспомнить просто вот опять в этот контекст. Матч с Сити майский в чемпионате, когда мы чудом выиграли, там же была, ну, титанический был, когда пенальти, кстати, привезли, когда Гилмор сбил в итоге кого-то, началось с того, что Кристенсен был не центральным, а как раз ближе к флангу, и, по-моему, он какую-то...
1: — Получил нем... травму, и его вынесли за поле.
0: — Ну и... вот в этом каком-то единоборстве, он там то ли Джезусу, то ли кому-то он там что-то с ним начал пытаться вверх в единоборстве единоборство вступать, проиграл, упал, видимо, травмировался, да,
1: там... Его унесли, и Челси тут же получает гол и пенальти. Потом а,
0: все. он не участвовал в этом моменте, ты хочешь сказать, да? Я перепутал. Ну, хер с ним. Кристенсона есть где привозить. Ну, да. ладно, все, базар. Да, всегда правда. всегда Да, Да-да-да.
1: Вот, и мне казалось логичным это объяснение до тех пор, пока я не увидел сборную Дании. Казалось во бы. Во-первых... Кристенсен там тоже играл опорника, но это тоже не новость, он и в Минхит-Гладбахе у него такие были матчи, и за сборную он уже чистого опорника играл, то есть мы знали про такое. Uh -huh. Ну, ему, у него есть все данные для этого. Но здесь он играл чаще всего все-таки в тройке центральных защитников с краю, а посередине играл чаще всего кьяр, uh -huh. кьяр. И как здорово он забегал вперед, как он иногда, как и вингер, уходил куда-то на фланг, и там, в принципе, очень неплохо взаимодействовал. То есть, скорее всего, ну, это очень... Мне не нравится объяснять все это психологией. Я вообще не люблю, когда мы говорим о том, что что-то в голове поменялось, но нельзя этот фактор mm -hmm. никогда исключать, тем более, что на самом деле он гиперважный, потому что ты сталкиваешься с этим каждый день, и у тебя реально, если поменялся как-то майндсет ты действительно можешь сделать больше и mm -hmm. то же самое у меня на поле, например, если вот я не попал два раза по воротам в, убойном, в убойную в убойной какой-то ситуации, все, я этот матч, скорее всего, проведу плохо, просто потому что я уже загнался и буду mm -hmm. думать об этом все время прокручивать, и прокручивать. Или наоборот, я супер настроенный и вот мне вообще на все похер, мажу, мажу, но потом забью. Вот у Кристенсена, мне кажется, при... да, в принципе, у всех людей, скорее всего, что-то похоже. Да. У кого-то больше влияния, у кого-то меньше. У Кристенсона, скорее всего, много влияния психологии. И сейчас, когда он уверен в себе, он может, например, оставить чуть больше места для маневра соперника, потому что он знает, что он добежит и отнимет этот мяч. А раньше он был как осиновый что, Если что, все, я наложил кучу в штаны и бежать с этой кучи тяжеловато, конечно же. Uh -huh. Вот у меня такое впечатление от Кристенсона осталось. И, конечно, при Тухеле он очень сильно прибавил в уверенности. Uh -huh. Чего ему очень причем, причем
0: по Андресу вообще не знаю, может, я не вижу, но я согласен про психологию, про то, что это на всех влияет 100%, но по нему же, сука, вообще не видно. Он не очень медийный, он интервью не дает, популярностью там особо, я думаю, не пользуется. Такой, я думаю, что он теневой достаточно... Я думаю, да, из ниоткуда домысел, что он теневой человек в команде. На тренировках не юморит и так
1: далее. Ну, он похож на типичного меланхолика. Да,
0: но... вот он, он просто есть в команде, он с каменным лицом выходит, с каменным лицом уходит просто чуть запотевшим. По нему вообще не видно. Да, я меланхолики
1: не см... слишком много думают. Да,
0: мне. вот, э, видимо, мы... То есть, смотри, если мы говорили про теме и мы видим, что там какой-то... Буря в стакане в голове, и ему ну, надо принять решение какое-то или там себя ломать да, или уходить. Судя
1: по тому, что обычно у него выражение лица примерно такое, у меня ощущение, что здесь просто 404.
0: Да, да, да. То по крестоносу вообще непонятно. Я очень надеюсь, что это скорее переломный момент какой-то случился, и он хотя бы еще продлится. Я точно не буду ожидать, что это основа наша, что это основа даже на два года. Я просто надеюсь, что в следующем сезоне Кристенсен просто еще какое-то время вывезет на таком уровне. Не, я не хочу я завышать дум... ожиданий по нему Я вообще. думаю,
1: что сейчас если он продолжит в том же в том же ключе, все будет у него. Потому что, на ну, силу максимум года еще. И все. Продлили потому... же силу, правильно? Да, на год. Все, он
0: официально? Мы там не ждем 1 августа? Не-не-не, потом... его
1: продлили все, в мае как и Жару.
0: Ха-ха. Ха-ха, Оливье. Окей. Okay. Uh, я на самом деле не думаю, что... Я на самом деле тезисно попадаю в состав нашей команды. Мы не будем по 29 людям проходить. Это нам тут до утра тогда в таком случае. Я не думаю, что много чего есть сказать про Эмерсона, если честно. У тебя есть что по нему сказать? Забил красивый гол атлетика первым касанием.
1: Да у меня можно я могу сказать по Эмерсону только что очень жалею, что в прошлом августе он получил травму. Потому что то, что он показывал при Лэмпарде, это была фантастика. И то, что он показывал за сборную Италии, это очень хороший футбол. Да, он показал, что он очень разнообразные футболисты были, конечно, шансы. И я, если выбирать между Алонсо и Эмерсоном, я бы оставил Эмерсона. Пусть Плюс. Алонсо и реально палочка-вручалочка каким-то да. необъяснимым да. образом. Назло всем, да. Да, Эмерсон все-таки более сбалансированный игрок. И он как раз и латерали, и левого защитника угу. в 7 из 4 спокойно исполняет.
0: Угу. Чтобы мы... ну Кэп... Кэп красава. Кэпу осталось выиграть в по-моему, и клубный да. чемпионат мира, и он выиграл все.
1: По факту, да. У нас. У нас, да. К сожалению, чемпионом мира он не стал в 2010 году, потому что его... Ну, он еще не тогда Молоденький был. И он, он, в принципе, в сборной Испании не пользуется популярностью. Угу. Там обычно Карвахаль играл. А лучшие годы Аспелико это провел при Муриньо Тогда фуллбэками были Альбы и как раз-таки Карвахаль, если я не ошибаюсь. А потом был... че то я не могу был, вспомнить, кто был время. до
0: Карвахаля правым защитником в Испании. Так ну, что, ну, не Хесус же Навас?
1: Нет, не Хесус Навас. Ну, иногда Рамас играл правого защитника. Я даже Гаспара вспомнил уже. Ой, ну Марио Гаспар еще, еще ничего.
0: Ну, короче, нет, согласен, что Спелекуэт в Испании не пользовался ничем, ни популярностью, ни ну, Вот, практикой. у него, да,
1: была с этим uh, проблема, но при конту он играл защитника да. центрального, соответственно... Там без вариантов, там Рамос Пике. Сережа, да. И сейчас еще был. И я очень рад, что он смог себя показать. И в этом я даже не сомневался, что он все таки сможет выстрелить на этом Евро, если Энрике не совсем дурачок. Он Энрике, гол забил даже. Он забил первый свой гол, да, да и стал самым старым испанцем, который забивал да. на Евро. Есть такое дело. Ну, Аспелико — это молодец. То есть его вроде как уже готовы были списать в этом сезоне, а он при новом тренере показал, что он лидер. Очень многие всегда сомневались в том, что он капитан хороший, потому что он молчит. И после Терри, конечно, дал ну да. заметный. Ролевая
0: модель чуть другая, да, лидерская.
1: Хотя я не считаю, что Кейхил был каким-то хорошим капитаном. Я
0: вообще забыл, что Кейхил был капитаном. Да. Если честно, был типа... вот этот пронизитель. Там... Ну, он, да, он ему передал повязку. Гарри на этом багаже провел, по-моему, что-то месяца 4. Его продали в Кристал Пэлас Или сезон?
1: Нет, года два, он, наверное. Да, он был он, долго. Он получ... Терри, ушел в, Терри чем... ушел в чемпионский сезон Конта.
0: 15 значит.
1: 15-16. Нет, 16 это
0: Лестер 16... выиграл. 14-15. 16...
1: 16... Нет, 16-17, значит, Конта выиграл. Же после Лестера. Да? Да. 14-15 тоже Челси, но прямо да, точно, 15, 16, точно 16-17 да, uh, конта, да. и да, после этого Терри ушел, да. uh, получается 17-18 он точно играл, в uh, 18-19 uh, Сари его, сразу ему сказал, еще прямо открытая нам пресс-конференция, чувак, ты мне нахер не нужен, потому что ты пасовать не умеешь, то есть год в сложности, он да, да. Ну, вот, uh, вот. покапитанил. А потом, да, уже стало из это и к нему почему-то было очень много претензий, что он там не орет, не ругается с судьями, но мне кажется, что он просто очень сдержанный и спокойный капитан, который хорош в этом.
0: Я помню, что, опять же, интервью, которое никто не видел, но все цитируют, такое тоже бывает у нас в Телеграм-каналах, будто бы Томас Тухель когда-то сказал, это было после финала ЛЧ победного. Это было в контексте Тяга Сильвы. Про капитанство, что у него в Париже были, значит, Тяга был Маркиньеш, были там Верати, люди, которые могли там лидировать эту историю в команде. А здесь у него Аспеликуэто у него вице-капитан. Тяга Сильва очевидно третий выбор. Это Жаржиньо. Катастрофа. Я не понимаю, почему Жаржиньо капитан чего-то. Вот если бы был Жаржиньо капитаном, это было бы истерика. Он бы со всеми ругался. Как он пытался убить Маунта в финале чемпионата Европы, а там была прям, я думаю, цель номер один — убить Майсона Маунта, и все. И это было бы совершенно по-другому. Инго Локонте еще у нас тоже, четвертый капитан в команде. Mm
1: -hmm. Я думаю, что... Нет, Жаржини все-таки вице-капитан, на моей памяти, если он выходил силу, выходил без повязки. Нет, я, кстати, могу вполне представить себе ситуацию, в которой Жоржини является капитаном, и он, несомненно, лидер и на поле, и в сборной, и в Челси, я это постоянно наблюдаю, просто по тому, как он управляет процессом. Единственный Но... игрок mm -hmm. на поле, который постоянно показывает, куда двигаться, футболистам, куда хорошо. пасовать. То есть я не думаю, что он молчит в раздевалке. Нет, он, точно нет. Он совершенно точно один из вот mm -hmm. таких мощных лидеров. И это то, за что Жоржиню мне нравился абсолютно точно всегда. У меня были претензии к его футболу. Я был и тем, кто его защищал, и тем, кто его критиковал только так. Но все равно вот как минимум за лидерские качества у меня он всегда скорее положительный персонаж, нежели отрицательный был. Угу. Вот, и он сам, кстати, провел тоже сезон такой, в котором да. у него не было вообще ничего при Лэмпорде, по факту Он э, его пытался заменить постоянно угу. каким-то образом, и Канте на, шест... на шестерку ставил, и вообще играл там кем угодно, но ну, только не жаржинью. Э, иногда приходилось, конечно, выпускать его угу. в угоду случая, э, но... При Тухеле он снова стал основным, в первом же матче вышел и продолжил. Ну и показал очень, очень высокие уровень. Я, я мог
0: бы э, вспомнить, если бы готовился по Жоржиню, наверняка можно было бы вспомнить много разных э, эпизодов, когда Жоржиню что-то кому-то не отдал, где-то его оттеснили по правилам, а он упал и потерял uh -huh. мяч, и нам забили гол. Конечно, нужно вспомнить э, матч с Арсеналом, когда Жоржиню просто подумал, что на воротах есть вратарь. А в Челси не всегда на воротах бывает вратарь, бывает, когда стоит Кепа. <laughs> да, бывает, что тренерский штаб присутствует на воротах. И это, наверное, за период Тухеля, реально вот этот эпизод с Кепой, пропущенный гол, по итогу проигрыш проигрышная игра, где нам не везло везде, где могло, только не повезти. И мы проиграли Арсеналу. Как бы я ни хотел, я немножко предвзят, и мне не нравится Жаржинью. И этот он тоже он вызывает эмоцию у меня эмоцию негативную, а если он вызывает эмоцию, то уже круто. Да. Ну, то есть, типа это да, не значит. Кристенсен, которого мы забыли 6 лет, он забил гол России, и мы такие, блять, вот это защитник. А, я думаю, что Жоржинью, сука, провел хороший сезон. Меня возмущает искренне то, что его там реально котируют на Золотой мяч. Мир повидал много хороших диспетчеров. Ну, а он прям, я согласен, он раздающий, он и спустится к защитникам, и раскидает всем, кому нужно, Вернуру на ход закинет. Мы такое помним, когда он закидывал. Сейчас да. он так уже не играет, но раньше и он Абрахаму еще и закидывал. в
1: прошлом сезоне
0: парочку. Да, 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 Уотфорду как он закинул. Помни, помнишь, да, этот момент? У, -у, -у. у бля, что запас был. Я согласен, что у него лучший сезон, но я прям, не знаю, вот возможно, здесь мнение мое не сойдется ни с тобой, ни с кем-то, кто это посмотрит, послушает. Если... Принесет хороший мешок денег какой-нибудь Ивентус, я был бы рад его отпустить. Потому что мне с другой стороны, окей, okay, мы забываем про то, что я в этом как-то к нему отношусь. Исключительно вот так. Я на него смотрю, да, мы смотрим футбол, я его смотрю, вот как то мнение не формируется. Я понимаю, что у нас были, остаются и есть. Билли Гилмор, у нас остается Рубен Лофтус Чик. Я пипец жду, что он покажет Тухелю, потому что я думаю, что с Рубеном Точно уже либо расход, либо уже все-таки как-то в основу. Uh -huh. э хер с ним с Бакаяко. Э ну, коне конечно, Канте, конечно, Ковачич. И вот не хочется терять никого из них. Меньше всего и симпатии вызывает Рубен, потому что просто забылся уже. Понятно, что Пресари он там в Лиге Европы колотил и голы забивал регулярно. У него там Хэтрик был uh -huh. опять же. Короли Хэтриков у нас здесь прям присутствует. И почему-то мне хочется высвободить под кого-то место, наверное, под Гилмора на перспективу. Я бы прям хотел высвободить э, Жоржиньо. А еще, если мы говорим вслух про Деклана Райса, то это точно не вместо Канте, не вместо Матео.
1: Uh -huh. Но они все, если мы сравниваем Райса, Канте, Ковачича и Жоржиньо, они все очень разные по диапазону их действий. Тут все очень сильно зависит от того, кто будет тренером дальше, потому что понятно, что Тухель не навсегда. Mm -hmm. И во что сейчас будет играть Тухель — тоже большой вопрос. И если он будет продолжать играть во владение, у меня нет никаких сомнений, что продолжит. Возможно, он даже оставит те же 3-5-2, хотя есть слухи... Ой, 3-4-3. Есть слухи, что сейчас он что-то там с сбора 4-2-4 попробовал поиграть. В таком случае Жоржини ему нужен нужен как человек, который будет связывать вообще все на поле. Uh -huh. И нам не всегда это понятно, не всегда видно. Очень хороший у Кишана вышел выпуск в парке канал, где он показывает, в чем прелести Жоржинью, и как он является, ну, на самом деле, теневым лидером в сборной Италии. И я практически уверен, что можно сделать такой же ролик по Челси, и найдется несколько таких, да, множество таких моментов, в которых Действительно, он mm -hmm. управлял всем. Я, если честно, из, если там под кого-то нужно место освобождать, я бы скорее отпустил Ковачича, потому что человек, который был лучшим в прошлом сезоне, mm -hmm. безусловно, мне на Евро стало предельно ясно, насколько Коучич это человек, тоже функция по факту. Uh, проблема и Жоржинью, и Ковачича в том, что они под определенный футбол. Uh -huh. Ковачич — это идеальная 4-3-3, это где действительно нужен бокс ту бокс, это человек, который да. может чуть больше в атаку и может uh, подносить снаряды. Когда некому подносить снаряды, Ковачич не понимает, что делать, как это было в сборной Хорватии, бить он не умеет и не пытается, пытается там отдать какому-нибудь, прости господи, Рыбичу, который не лучший вообще провел... Евро. И у нас, как бы, тоже с реализацией не вал uh -huh. прямо сейчас. Поэтому вопрос: зачем подносить снаряды тем, кто uh -huh. ими не пользуется большой? Плюс э, в Англии очень много команд автобусов, которые достаточно да. глубоко сидят. И если Коучич может разбить их с одной стороны, с другой стороны, он отдаст пас человеку, который все равно под кем-то стоит. И как бы а было бы здорово, если бы он мог какой-то там. Не знаю, проникающую передачу сделать. Uh -huh. Но ну, я же, вот, честно, я просто не, не вспоминаю особо моментов, где Ковачич реально отдал кому-то между двух защитников, и туда сразу забежал наш игрок. То есть, вот какой-то такой вспомнил. проникающий.
0: Я вспомнил. Я быстро скажу. Это было, когда мы побили Севилью 4-0. Его... Это второй гол Оливье Жиру. Когда. Это редкий случай, когда Ковачич оказался вообще, в принципе, боком к воротам и близко к штрафной. Uh -huh. Ему, значит, кто-то выдал пас, он на себя вытащил человека, туда уже побежал Оливье, и он ему прям так аккуратненько стопой дал пас. Он, а -а -а, сказал, он да, вот стопой да -да, прокинул, да. и Оли перекинул киперы. Ну, это, это я тоже вспомнил, наверное, один голевой пас, который был у Матео, да.
1: Вот, вот да. И, и прав... проблема Коучича именно в этом, что взломать какой-то передачи он не может. Он может обыгрывать один в один. То есть, эта команда скорее, мне кажется, должны быть с высоким прессингом, и где... Может быть пространство для всех остальных uh -huh. Где-то щелочку найти Для Матео есть проблемы ну, и да. вот под этот э, футбол тух или как-то мог заметить Ковачич не так хорош, ну, не так ярок. Да, да, он да. все еще прилично выглядит, когда выходит. Но если есть возможность выпустить Жоржинью Канте, играют они.
0: У него, по-моему, была травма, то ли в апреле, была. то ли в марте, и он тогда очень расстроил Томаса. Он прям говорил, что мы потеряли очень ценного игрока, как раз перед играми с Реалом. Да, и да. все переживали. В итоге провели матч с Реалом так, что мы не заметили, что не было угу, Ковачича. Угу.
1: И тут большой да, да. вопрос, как ä, именно хочет распоряжаться своим центром поля mm -hmm. mm -hmm. Я, если честно, не понимаю, когда у тебя есть набор Канте, Жоржинью и Ковачич, зачем нужен вообще кто-либо? Кто нужен ли там деклад райс или еще какой-то центральный mm -hmm. пол защиты? Да, защите? Потому что у тебя есть по факту Игрок под любую задачу, которая тебе нужна. Хочешь обороняться больше, хочешь э, встречать высоким прессингом, ставь Канте, он будет отбирать где угодно эти мячи. Хочешь взломать автобус, ставь жаржинью. Хочешь э, разбить команду каким-то дриблингом, ставь Коучича. Деклан Райс — это что-то между Жаржинью и Канте, но он не превосходит их в их лучших компонентах. — А я на бы... Взгляд.
0: Вот, и, ну, быстро можем об этом поговорить. Мне mm -hmm. почему-то кажется, что Райс — это ближе к Канте и Ковачичу как раз. Потому что, по-моему, Англии движение он давал э, сильно много. Помню, что он в финале совершил какую-то даже там пробеж, пробежку минут mm -hmm. метров на 30, когда он, его никто не мог мяч отобрать.
1: — Да, он, в принципе, владеет техникой, но мне кажется, что этот Евро мог нас всех обмануть, потому что сетка вот. в сборной Англии была... Ну...
0: Это правда, это правда. Не Когда, очень. Когда, если мы говорим, что Калвин Филлипс и Деклан Райс это там лучший Шапари. центр Евро, то надо бы посмотреть, был их с Португалией, с Францией, с, Гер... с Германией. Было Ладно, бы было. гораздо интереснее да, 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 да.
1: посмотреть на них против сильных сборных. Райс, безусловно, очень талантливый и очень классный парень, и он тоже очень быстро как Чилл впишется, нет никаких сомнений. Но прямо сейчас я не вижу смысла. Ну, естественно, от кого-то отдавать в таком случае. Mm -hmm. Мне кажется, что полезнее иметь трех разных суперфункциональных футболистов и их миксовать mm -hmm. в зависимости от того, что есть. С другой стороны, я понимаю, что нужен еще один полузащитник, просто потому что, если один вылетает, все, у тебя только двое. Габелла, и вообще да. никого нет. Гилмора отдали, ампаду, судя по всему, тоже отдадут, который может играть опорника. Mm -hmm. Бакайко, скорее всего, тоже. Лофтус -чик. Лофтус чик мне безумно нравится. И в конце сезона Сари я взял футболку именно с ним, и потом он порвал кресты. И в итоге был риск, что в этой футболке прекрасный он вообще не сыграет. Но спасибо mm -hmm. пандемии, она дала возможность. Mm -hmm. Но как-то вот он все-таки больше к а, атаке тяготеет. Я бы mm -hmm. скорее его назвал около десяткой, нежели там бокс то боксом И в схеме 3-4-3 у него. Он может на фланг выходить. То есть это не, не... как Мейсон
0: Маунт, только повыше, да. покрепче. Да, раз да. в 200 ну, да.
1: Раз в 200, да. И очень-очень, конечно, техничный парень. И Тут я посмотрел, конечно, скорее на Гилмора. Ой, на Гилмора, на Галлахера потому что О! он пока еще ну, остался. Да, да, Кон да. Конор пока остался, он очень хороший сезон провел в Избровиче mm -hmm. и играл достаточно регулярно и при Биличе. билич вообще был инициатором этой uh -huh. самой аренды, Аренда, да. ровно так же, как Фарки сейчас просил да, да. Гилмера. И потом, когда пришел прекрасный, восхитительный Сэм Эллардайс, и казалось, что, возможно, он сейчас всех старперов выпустит, чтобы они оборонялись. <свят> Галахер все равно играл да, был, был. и был светлым пятном, когда вот сжималась эта пружина везбровича, данильзе, когда их прижимали к воротам и когда вот происходило это разжатие резкое. Мне кажется, что Галахер был одним из главных, кто ее и разжимал. <свят> Галахер очень похож на Ковачича, но он, мне кажется, уже гораздо лучше обороняется в атаке, он, безусловно пока что поплавает, но угу. он там даже по показателю дриблинга в прошлом сезоне не сильно уступает коучу в среднем 90 был. минут. Да, он да. был очень приличен, и вот на него я посмотрел и не торопился с Райцем.
0: Бля, я представляю, вот прям поставить в ряд Галлахера, Маунта, Чилвела, чуть-чуть причесать Гилмора и прям можно всех в модельный бизнес отдавать. У нас какие-то просто... Нет тех Майклов, Эсиенов И Джона Фоби, Микелей Которые были раньше, Соломонов, Калу Да, Нобровых, Жозе, Базингова У нас какие-то просто, блядь Атлеты с обложек журналов
1: Я прям, ты
0: Галахи рассказал, у меня прям сразу картинка, блядь Брэд Питт
1: Брэд Питт, да, там он, конечно, хорош У
0: всех карьер после футбола будет У нас команда Дэвидов Бэкхэмов, блядь Собирается, пацаны, походу
1: Реально Слушай, ну центральных полузащитников мы обсудили, у нас осталась атака по факту. Я надеюсь, что Да, я думаю, что про Канте
0: Маунта говорить что-то излишнее. Как, в принципе, да. про Рудигера. Кан Канте Минди... в очередной раз
1: ä, показал свой уровень. Маунт ä, просто развивался весь сезон и особенно хорошо раскрылся при Тухеле. И он восхитительный. Мне кажется, что ему уже просто все серенады все спели. Поэтому да, да. тут даже не стоит заострять внимание. Также по подумала. Рудигеру ну вот, кстати, возвращаясь к теме с психологией, и к тому, на кого она больше влияет, на кого mm -hmm. меньше, на люди она однозначно почти ни хера не влияет. Да. Он просто стальной гигант, которому абсолютно насрать на всех. И потом, когда вот он стал успешен, когда все увидели наконец-то в нем сильного защитника, хотя я его еще в Роме помню, он мне нравился тогда, да. и когда он приходил э, и играл э, при Конте, у него был хороший сезон, Некоторые почему-то его записывали, ну, некоторые это футбольник, записал его в худших игроков сезона при Саре, при том, что он был единственным стабильным защитником. Да. Это было немного странно. Да, при Лэмпорде что-то что пошло не так, там была травма, конечно ну, да. же, но даже при Лэмпорде он в итоге свое место отвоевал.
0: Под конец, да.
1: Он его отвоевал, и мне всегда казались странными доводы, что именно Рюдигер один из тех, кто слил mm -hmm. Лэмпорда. Может быть, он был в шайке тех, кто был не очень рад ему, но при этом он еще и пахал, и в итоге заслужил свое место.
0: Я думаю, знаешь, почему его туда приписывали? Потому что к моменту, когда у Фрэнка начало все из изруковалиться, и прям результаты пошли прям в анус, Рудигер был самым ближайшим человеком, который перестал попадать в состав. И вот... Ну, то есть, говорят, если опять вот эту тему развивать с этими крысюками, которые в Челси всегда, если что, соберутся mm -hmm. в одного киберкрысу и выгонят тренера, э, до сих пор вспоминаем, да, что Фабриго с Костой Азар, Азар с да. Лили Мауринью. Да. Пиздец. Вот, если думать, что это все еще так бывает, то там же был Ковачич. То есть, я помню, что Рудигер, Ковачич, Алонсо, естественно, но Алонсо, Кепа, естественно, Жаржинью. Кепа, Жоржиню, да. Значит, вытаскивали Лэмпорда.
1: Ну, там каждый писал уже вообще, что ему было удобнее и да. какую фамилию Да-да-да,
0: любую. Это, это я тоже прекрасно понимаю, но Рудигер был прям актуален в, этот, угу. в, в эту секунду, в эти матчи, как не играющий, как не попадающий тоже в заявки. И вот это все. Я думаю, что все мы... Нет-нет, да и подумали, что Рудигер как бы... Чертила, сука, но я думаю, что Ну, вот мне результатом он все вообще...
1: Мне показалось, что Рюдигир как раз, наоборот, в конце то больше начал выходить, и вот это было немножко странно, но при этом э, я вполне верил, что он мог оказаться там каким-то задирой, а потом он еще подрался с Кепой на тренировке, да. и все раздули из этого прям какую то жесть, и казалось, yeah. что действительно... Страшно, а потом я что-то сижу, уже второй час обмусоливают тему. Сначала я тоже запарился, думаю, блин, как так? Какой-то уже конфликт только Да, только...
0: пиздец, у нас какой-то ебанутый человек <сас> в команде да, да, абсолютно. Я, <сас> я
1: такой думаю, блин, да, ну ладно, бывает же, у всех ну, там да. по дворе играем тоже периодически. Слушай,
0: мы пережили Диего Косту, мы пережили Давида Луиза, это из провокаторов, если вспоминать, <сас> я не помню, кто там был до, были ли. Но Диего Коста нам теперь понятен, как что в Челси бывают прям противные игроки. Uh -huh. И с кем? Рудигер выталкивал к чертовой матери Суареза каждую игру. То uh -huh. есть там прям они уже пытались там уже за бровкой поля поконфликтовать. Я не помню, с кем-то точно еще было. А, он довел до изнеможения защитника Савича. А который Атлетика, удалился, который в итоге, в итоге просто ему уже вля, вломил, сука, потому заебал невозможно. И удалился. И, да, у нас это такой... Но это спортивный характер.
1: И вот ну видно, да, что у него есть какая-то эта агрессия и неприятность. Но когда он перед финалом молча на Players' Tribune написал большой да, текст, да. очень сильный, один из самых адекватных текстов, которые я читал, мнений вообще черных о расизме, угу. о том, что он понимает, что все эти вставания на колени нахер никому не нужны, и что, в принципе, расизм этим текстом мы тоже не победим, но да. просто я хочу, чтобы вы прочувствовали на моей шкуре, каково это» что, может быть, у вас что-то поменяется, может, не, да и хер, как бы, с вами. Да, Но да. те, кто был со мной там, то, знаете, если мы выиграем да, ЛЧ, то...
0: Апеллировал, что он мальчик из э, и город свой называл. Он да, так попросил что... Ну, там что-то, да, на немецком.
1: Какой-то новый, я забыл уже. Ну,
0: вот этот, да. Рудигер, Канте, Маунт, Минди, я думаю, что тоже примерно...
1: Да, ну, по Минди все было ожидаемо он пришел на замену и очень здорово влился. И здорово прогрессирует. Особенно по игре ногами. Мне очень понравилось то, как он сильно прибавил. Потому что я лигу один иногда такое извращение за такие смотрел. И там все было не так. Псих,
0: бля. У Менди получается пред-голевой пас в финале Да, по факту. Минди, Чилл, Маунт, Хаверс. Про Менди еще последнее. Я люблю думать, что на больших федеральных спортивных каналах Челси вообще есть мавитон обсуждать, и не надо это типа делать я помню, как в одном из выпусков, которые делают ребята коммента... Коммент шоу, вот не... да. У них была какая-то рубрика, когда они сыграли в Карена Адамяна и поехали в... Рома Гудсайд поехал на машине с Игорем Акинфеевым, uh -huh. и он его спросил, кто самый сильный вратарь в мире, и меня прям бальзам на душу, когда он сказал Эдуард Эдуар Медель, он сказал, ну, вот этот парень Челси, и было видно, что Гудсайд э, Рома немножко удивился, а я думаю, сука, да почему же вы, блядь, удивляетесь-то, что люди из Челси могут быть самыми сильными? Ну это, опять же, это мое мнение, ну, у что у нас там в, прям... просто, в
1: принципе, сформировалось такое мнение, мне кажется, о Челси, что это топовый клуб, но не вот прям да. грант.
0: Не может быть там никого лучшего.
1: Да, да, ну, к сожалению, так и есть обычно. В команды сезона не попадают. Лучшими молодыми игроками на всякие становятся потом. Пиздец, ну, сука. Вообще... Но на самом деле я бы не сказал, конечно, что лучший вратарь мира и Минди. Даже несмотря на то, что мне Минди нравится, все-таки есть посильнее ребята. И, в принципе, это был его первый сезон. Так уж, сейчас прожил. уже все забыли.
0: Сейчас уже Зоммер, сейчас уже Градецкий, кто там да, еще? Сейчас уже... Да, Зомер, который отвратитель... Симон,
1: отвратительный сезон провел в Бундеслиге. Да.
0: Ну, все запомнят только... Что, все же смотрят Евро, Конечно, мира, и поэтому... серию пенальти только смотрят. Да, да, да. Поэтому у Най, у Най Симон, да, разъеб, едет в Реал Мадрид. Давай про атаку. Прям шустро. Тот самые спорные персонажи, мне кажется, в мире. Какие о, да. могут быть? Давай прям их сначала перечислим и поймем, о ком мы хотим конкретно. У нас есть надой
1: Ну, надой я думаю, что мы его в латералях уже зацепили.
0: Ну да, ну, ну остается, или он тот тоже...
1: Остается, он точно остается. Мне кажется, и... что уже
0: все попытки Баварии публично обозначить, что она его покупает, исчерпаны, уже все не купили. Поэтому я думаю, что... Да, да, на этот сезон точно Бавария он остается. Были
1: слухи, точнее, был предметный интерес год назад перед матчем с Вестбромвичем, но у него там был плотный разговор с Лэмпордом, и тот его убедил остаться. Водой очень такой волнообразный, самый, наверное, волнообразный да. сезон. У него были фантастические матчи и были просто говнище сраные. Да, да. И вот э, он постоянно циркулирует между да, этим. Когда-нибудь он куш, возможно... Кушает
0: ленточку от трофея. Да, ко
1: когда-нибудь он, может быть, все-таки сможет найти, обрести какую-то стабильность. Mm -hmm. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Пока все-таки молодой. Может быть, что-то там мозги надо поставить. На место. Человек,
0: которому... Фраза «обрести стабильность» вызывает у меня уже нежелание, а требование. И на самом деле какое-то возмущение. Давай поговорим про Криса Пулишича, Пьюлисика. Uh -huh. Сука, я уже злюсь. Я, он мне очень нравится как э -э -э -э, ролевая модель. Он, значит, уже капитан Америки. Он вообще, в принципе, представляет Запад. Челси безумно, ну, Марина Грановская что-то сказать, безумно правильно имиджево купила Пулишича. Uh, очень правильно, он значит, отлично отстрелялся в Баруси, отлично откланялся, приехал к нам. Uh, недолго мы ждали его хэт-трик думали, все, блядь, десятку забирал уже у Эдена, все, значит, у нас все, новый вингер, левая бровка забетонирована, как, как мы думали. Uh, мне кажется, что он не оправдал до сих пор свой трансфер. Я очень расстраиваюсь, поэтому я очень не хочу, чтобы он уходил. Я помню его интервью, по-моему, где-то в конце зимы, когда были слухи, что, мол, он уходит, и что ему пора уходить, он не попадает в планы Томаса. Он дал интервью, в котором абсолютно четко и очень ёмко сказал, что эта конкуренция, она мне нравится, я хочу конкурировать. Типа «отъебитесь от меня». Это мне понравилось. Но в плане самоотдачи на поле, ну, за хрустальность его винить это последнее, наверное, что можно сделать с футболистом. Они сами бы хотели не ломаться. Но вот прям Кристиан Пулешич может вытащить какой-нибудь матч э, в соло, но это будет один матч на 15 матчей, к сожалению, в которых он играет еще. Что ты думаешь? Скажи, что я не один так э, трепетно к нему ну, отношусь.
1: Возможно, ты не один. Э, такой, но мне кажется, что Пулешич очень хорош, и как раз проблема в том, что он травматичен. Потому что ну, мы все прекрасно помним, как он по факту он в соло, ну, в соло в дуо, на самом деле, вместе с прекрасным оливье Жиру. Угу. Они просто вытащили сезон и вытащили Челси на четвертое место да, при, да. при Лэмпарде до да, летом. Они были прекрасны. Пулешич был фантастическим именно тогда. А потом опять сломался и опять набирал форму. Потом при Тухеле было то же самое. При Тухеле, кстати, он перестал так часто ломаться и выходил очень долго. И просто долго. перестал играть. Ну, сначала он перестал играть, а потом он начал как-то с каждым матчем все лучше и лучше. Реал он просто возил. Да, с
0: Реалом, правда, Об, бенефис.
1: Оба матча причем он да. возил. Угу. И, в принципе, я думаю, что вот если у Пулюшича будет достаточно времени <laughs> не ломания, то тогда мы увидим его опять во всей красе, mm -hmm. Рон так же, как и летом. А, то есть, вот, например, Адои, у него бывают два матча офигенные, два матча говно. Два матча офигенные и так далее. Или там по одному он чередует. Mm -hmm. У пулишеча были хорошие, сильные даже отрезки. И они заканчивались травмами. Только mm -hmm. когда он травмировался, они сдувались То есть э, так просто его не, не болтает, мне, мне по крайней мере mm -hmm. так показалось mm -hmm. Mm -hmm. Да, наверное, там десятку, хотя с другой стороны Десятки в Челси были ну, не самыми известными и популярными футболистами Было несколько хороших э, исполнителей в, в Эру Абрамовичи. Это по факту был только Джо Кола, потом, извините меня, десятку на, Ну и Азар, конечно носил Йоси Бинаюн.
0: Пятнадцатый же носил, нет?
1: Бинаюн носил десятый. Да, мне до сих пор за это стыдно, что у Бинаюна был десятый номер.
0: Не-не-не, не это. Я, я Кирилл верю, я просто в ахуе Я реально десятый был у на жизнь Не, я даже
1: сам бы Окей, проведал, б, окей
0: Бинаюн деле. был год, правильно же? Да, Один. Потом да. он же ушел. И там не сразу азар. Бинаюн же не выиграл Лигу Чемпионов с Челси.
1: Бенай, он, нет, не, не выиграл, он позже, по
0: Значит, кто-то был потом еще. Или Я раньше. согласен, что у нас десятка это не как для Барселоны, типа. Да, да. Ебать не для всех. Но... но Джокол точно да.
1: Десятку кто-то еще носил и тоже ее обесценил, прям так капитально. Я уже точно не помню, кто эти люди были. Что... ну как всегда, когда начинаешь записывать, все из башки вылетает. Да, вот, да, в да. момент
0: если за 5 секунд я не Подожди, найду, Подожди, а то...
1: кто был десятым? 10-м? Ебать, Азар...
0: Хуан Мата. Хуан Мата, да, Хорошо. Точно. Мата, был... Мата, Азар, Виллиан поносил один. Виллиан, год. да, тоже. Ебать, ждал ее 8 лет, чтобы последний сезон, а, блять, обосраться и уйти <laughs> в Арсенал, сука. Ну,
1: свой сезон-то он под десяткой.
0: по-моему Да? Ну, при, вот... при Лэмпорде
1: мне кажется, он провел лучший, один из лучших своих сезонов. Лучший сезон он, он провел, статье... когда в соло тащил, когда ну, мы с Барса
0: это... играли, когда со штрафных забивал там, киевскому Динамо Вот этот сезон.
1: Это Т2 Этот. Этот. Да? Да. Пиздец.
0: А, ну да, Лига Европы... Лучший я сезон понимаю, у него не
1: был 15-16, а десятое 10 за место занял. Тогда он со штрафных клал все практически. Да, да, да И да, да. он был единственным. Но быть лучшим среди худших не так то, чтобы сложно. Ну да. И что объединяет сезон 15-16 и прошлый сезон? У Вильяна заканчивался контракт. Ха, сука. Это Понятно. единственное, как я могу это объяснить? Ну... Но... Вот. был, конечно, хороший сезон у него и приконты, когда он, да, действительно, Барселону просто там нагибал и попадал три раза в штангу за один да, матч, да, да, было да. такое, у него был там хороший отрезок там несколько месяцев. Uh -huh. Но Виллиан, он всегда был такой, он супер талантливый футболист, я его за это и ненавижу, потому что он очень талантливый футболист, но ни хера я просто не хотел от этой жизни. Он просто отбывал номер чаще всего, было такое у меня ощущение.
0: Как, блядь, на чем мы вообще нахуй вспомнили Вильяна Вопрос. Ну, ну да, носили, на десятки, на десятки. 22
1: тоже носили оба. Да, кстати. Получается. Загадка дыры. Больше, <свят> больше похож Хаким Зииш на на нынешнего.
0: Блядь, М главное расстройство мое. Я так верил, что это то, что нам нужно.
1: Да, казалось, что как реально Лэмпорда не хватает креативного футболиста. Но Зиш в итоге сломался первые же товарки против Брайтона, да, да. первые последние товарки. Угу. Потом, да, конечно, против Краснодара был мощный перформанс, но <св> всегда <св> был риск, всегда был риск того, что ты покупаешь футболиста из чемпионата Нидерландов, и он не будет столько же отдавать ассистов и забивать голов угу. в, в чемпионате Англии. И, собственно, он оправдался по факту. И, знаешь, у меня просто тоже претензия к Зишу. Он супер талантливый, но он но... пока, во-первых, это, наверное, можно сделать скидку на адаптацию. Угу. Наверняка в Нидерландах медленнее футбол. Наверняка там больше зон ему открывают, у него больше пространства там есть. Угу. Но в Англии этого нет. И там нужно быстрее соображать, иногда открываться раньше, чем ты успел об этом подумать. Да. И вот там был матч, например, против Лица, когда сыграли 0-0, Кай просто забежал в штрафную, должен был, по идее, прострелить, а простреливать некому. Азииш в итоге стоит, против него один защитник, который его потерял, и у него огромная зона забежать и просто забить гол. Ну или хотя бы там опасный момент создать, uh -huh. скажем так. И Зиш только, когда Хаверц уже разворачивается, чтобы уже хоть что-нибудь попытаться сделать самому, mm -hmm. потому что прострел не проходит, в этот момент Зишь такой, о, надо было бежать. И такой три шага делает, и понимаешь, <laughs> что уже Мячик. поздно. Да, да. И вот иногда лень его, его всегда выключает тухили с прессинга, потому что от него, ну, это просто невозможно да, просить, да. судя по всему. Mm -hmm. И... Сухель ему интересную роль нашел, на самом деле. Когда против Манчестер Сити в кубке, например, играли, он играл по факту вообще свободного художника. У него не было никакой позиции на поле. Uh -huh, uh -huh. Он очень часто опускался ниже, чем Жаржинью, и где-то из центра поля или даже глубже он закидывал. Uh -huh. Закидывал вместо Жоржинью, собственно. Да, -да, -да, да, Потому что Жоржинью такой, извините, у меня У меня тут функция. пять придурков
0: сзади, бля, я не могу... Да, у меня функции не хватает
1: столько, как бы, извините. Вот и Хаким Зиеш исполнял вот этого вольного художника, получалось очень неплохо. Но так Челси теряет как раз одного игрока да. в этой структуре прессинга, а в немецкой системе это важно.
0: Не продаем же Хакима.
1: Не, не, остаём, оставляем, еще посмотрим на него. Фу, бля, слава богу. Для меня главное будет это Вернер. Сука. Вот это самое главное.
0: Ну, он настучал 27 да. по гол плюс пас. Да, зависит. Больше, за... чем там была хорошая картинка, больше, если Моне, возможно, я у да. тебя видел. да. Херова гора.
1: Не совсем не справедливая, тут? мне кажется, потому что Вернера больше всех матчей провел.
0: Ну да, да. Окей. По
1: факту. Он дошел до финала двух кубков, у него было 38 матчей, ну, там, 35, может, в ВПЛ. Да, да. Он при Лэмпорде вообще больше всех играл, больше, чем не меняли чем вообще вратари да. даже, да, потому что их-то как раз меняли. И Вернер, он показал себя с лучшей стороны, конечно, в этом сезоне в плане самоотдачи Он постоянно готов был работать на команду, но завершение все вспом... будут вспоминать только завершение. Эх. Он а, в конце сезона давал парочку интервью еще до победы в финале ЛЧ и сказал, что за этот год в Англии он очень сильно и себя пере, переосмыслил, и он честно признался, что он находился в околодепрессивном каком состоянии а, в начале сезона, а, когда вроде все сначала шло хорошо, а потом раз, раз матч не забивает, два-три. Он говорит, у меня такого не было уже тысячу лет, я вообще не знаю, что происходит, и все, я загнался. Плюс пресса, плюс там, комментарии в соцсетях, все это реально загоняло. Но сейчас он явно гораздо проще к этому относится. Он думает о том, чтобы не забить сам, а чтобы команда выиграла, например. Да. И что у него не отнять, это феноменальный, во-первых, талант открываться, вот этот гол Реалу все ржут, что он там забил, просто в пустые ворота вколотил башкой. Ну так ты прибеги туда. Кто догадался бы, что, в принципе, Хайвертс ударит так, что мяч взмоет воздух, и там окажется кто-то из защитников. Он
0: еще перед этим, если я ничего не путаю, когда э, какие-то эквилибристические вещи вытворял контекст в центре поля, там, убрав на замахе одного, по-моему, Вернер в этот момент... То есть Контент дал налево Каю Хайверцу, да, и, по Да, в этот момент. Он... Рядом был да, и он Канте. там, по-моему, завалил Рамаса. Потому что Рамос от эпизода был очень отключен.
1: Mm, Или
0: Канте его убрал на замахе Рамоса ну, вы, вы, вы знаете. Э -э либо Канте его убрал на замахе, и поэтому Рамос выключился, либо, по-моему, его там очень красиво оттолкнул Вернер.
1: Я помню только да, что он шел прямо из глубины да, он дошел да, да, до конца да, да. этого момента. Ровно так же, как и с голом против Атлетика, когда забивали первый гол во второй игре. Да. Когда э, Вернер э, в подкате пошел на мяч. Вроде как
0: э, со штрафного, по-моему, что-то такая история была, да.
1: Не-не-не, там он просто пошел в подкат, после чего вскочил и сразу побежал вперед, а мяч все еще не был ничей. То ли Хаверц догонит, то ли игрок Атлетика. И там, вроде как, даже не очевидно было, что Хаверц будет первый на мяче, но Вернер все равно побежал. Хаверц отдал ему передачу. Да, да. Вернер убежал и прострел на Зиша. Угу. То есть он верит в партнеров, верит в себя. И у него вот этого не отнять. Он очень энергично проводит матчи, у него фантастическая работоспособность. И э, вот он такой очень хороший аналог Педра. Uh -huh. да, — есть тому, как они, Да, есть такое. — По тому, как они взаимодействуют и как они действуют в принципе на команду, и они очень похожи. И Педро тоже не то чтобы очень много забивал. Он клал в основном красоту, но сколько он для этого за пару моментов, да, да, это да. не счесть. —
0: Ну и какой возраст был у него в тот момент, да. — Ну
1: да, да, он даже... Слушай,
0: том, — Слушай, он... мне абсолютно кайф с таким Тимом Вернером. Я ему, вот ему по-человечески хочу пожелать поменьше мемных промахов, Потому что понятно, что они запоминаются, увы, uh -huh. ничего этот. Мимо фермер э, все мы это видели, и, скорее всего, какое-то время еще за ним побарахтается да. этот э, пласт. Просто я думаю, что если он не будет. Э, если он не будет э, так жестко мазать, ну, то есть это, это тоже не его вина. Это вот, вот звезды ему вот так пока сложили. Ну, да. после трех лет. 30-плюс голов в Бундеслиге должен был быть один сезон, когда он конечно, должен был конечно, просто должен понять был другой футбол.
1: И в попасть в другую среду. И, в принципе, ну яма она у всех бывает. Да. Сейчас, он,
0: сейчас он, как э, в свое время сделал этот Леон Горецко, придет после сезонки ядрить каким амбалом нахрен. Ну, это ему надо толка... в, фир...
1: в фильмы Марвел записаться. Там всегда да. накачивают да, всех да, 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 да. обязательно.
0: Слушай, и реально, если он будет э, отдавать голевых и зарабатывать пенальти больше, чем забивать, — У бишь, с этим нет проблем, То бишь то приносить пользу команде, кому? о чем мы говорим, мы да. не покупали... Если бы мы купили Криштиану Роналду, и он бы у нас там забивал типа 9 мячей в сезоне, тогда вообще плевать, сколько ты заработал пенальти, сука, мы покупали тебя, чтобы ты там колотил, mm -hmm. ты же там 200 мечей в 10 лет забиваешь. Тогда да. Тима Вернер — очень полезный, очень командный игрок. Просто морального ему спокойствия, потому что мы видели Марату, мы видели Тороса, мы видели много людей, которых это ломает. Mm
1: — -hmm. Да, и мне кажется, что он сделал правильные выводы, и будем смотреть, да, конечно, на да, него в этом да. сезоне с особым интересом.
0: Давай вишенку на торте. Человек, который... Мальчик, который, вон он там из-за не Гол торчит. Голден бой, практически. Голден да, подарил да. нам этот кубок, попав, слава богам, за 80 миллионов пустые ворота.
1: Да, собственно, это главный, наверное, меланхолик этого мира, потому что он постоянно какой-то отрешенный, всегда потерянный и очень медленный. Ну вот прям видно, что чувак сверхумный, но какие какие-то свои внутренние загоны, какая-то медленность во всем, да, реально. Да, да. Вот в каждом движении. При этом он быстро бегает, но э, настолько у него эти движения плавные, что кажется, что они медленные. Да. Вот не, не он какой-то. Он какой-то архитектор. Да. Вот
0: он. Говорят же, что у него он очень э, по футбольному умный парень, что он очень все читает, видит, знает, кто бежит. Uh, он же очень много прокидывает между ног. Он очень много может одним простым движением отрезать uh, там, соперника. Очень показательный момент, когда в финале Лиги Чемпионов uh, мы же, по-моему, только один раз очень голево вывалились во втором тайме в атаку. Uh -huh. Когда uh, Кай и Крис убежали, когда Пьюлисик не забил в ворота, там не, ре не реализовал выход один один. Но перед этим, когда бежал Кай, он сначала просто бежал, его там собиралась вокруг него куча защитников, он сделал вот очень простое движение, он пяткой вот так мяч под себя убрал. Он отрезал Кайла Уолкера этой передачей, остался да. в нужном. Ну, это, это не учится, это вот реально интеллект какой-то. Очень удобной позиции, чтобы поднять голову, увидеть пулю, отдать ему простой пас. И все, он создал момент из ничего простейшим движением. Э -э при этом быстрый, я согласен. Но я вообще не знаю, что с ним делать, Кирилл. Клянусь, вообще не представляю, что с ним ну, делать. Ну
1: вот, как говорят в Германии, у них же Мюллера назвали Ройм Дойтером. Да, да. Сначала также называли Хайверца, но потом ему придумали новую кличку Алис Кёрнер. Все могущий, как бы, ага. все действительно умеет. Ну и, конечно, его надо не просто оставлять, а, конечно, Но. этот человек должен играть в старте. И если Челси все-таки не купит форварда, я вообще не расстроюсь. Надо туда ставить Хайверса. И я абсолютно уверен, что не надо обязательно играть в эти ложные девятки. Конечно, им, почему он именно ложную девятку играет обычно, а не столба? Потому что его главное умение... Это где-то находиться около штрафной, а потом найти пространство и туда забежать. Если он будет играть форварда, он должен быть всегда в штрафной, там при любом навесе, например. Именно поэтому он все-таки оттягивается. Плюс таким образом он может увести за собой, и опять-таки mm -hmm. это его тоже очень сильная сторона. Поэтому я не вижу вообще никаких проблем в том, чтобы играть так, может быть, опять-таки, 4-2-4 тоже ему подойдет, потому что Вернер будет чуть-чуть да, выше, да, да. он чуть-чуть ниже, и там опять-таки все по позициям. Так что у него большое будущее, нельзя вообще в этом сомневаться. И я, вот, для меня показатель того, что он классный, это то, что я не могу поверить, что ему сколько, 21 или 22, 22 года. И... <свят> вот они с Маунтом, мне как будто кажется, что им лет по 30 уже, что они все видели в этом Не футболе. по годам зрелые футболисты. Это точно. Ну, Оливье Жару, спасибо большое. Спасибо, Оли, правда.
0: А, мы с тобой разложились с тобой, знаешь, на сколько? На два часа. Два часа исключительно приятной и комфортной беседы. Кирилл, спасибо тебе большое, что пришел. Очень, спасибо, что позвал. Очень надеюсь, что не последний раз с тобой сидим тренди. Конечно. А, спасибо вам, что слушали. Спасибо вам, что смотрели. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Кирилла. Хотя я искренне охерею, если вы подписаны на меня, но не подписаны на Кирилла. Но если вдруг... Кирилл Бельский, меня зовут Антон. Спасибо вам большое. Пока-пока.